0: Salut les joueuses et salut les joueurs, nous sommes en décembre 2020 et vous écoutez l'épisode 122 de Proxy Jeux. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara, décembre Noël, cadeau, jeu de société, fête de fin d'année. Et oui, en cette fin d'année, on voit fleurir tout un tas d'articles assez semblables dans la presse généraliste, mais il faut pas se mentir, aussi dans les médias spécialisés, nous proposant des sélections de jeux de société à offrir pour égayer le pied de notre sapin. Alors on n'évitera pas les listes fournies en Monopoly, Blanc Manger Coco et autres saloperies ludiques qui feront hurler les joueurs. Ni les listes audacieuses à base de Terraforming Mars et autres Res Arcana qui feront hurler les joueurs. Moralité, bah les joueurs ne sont jamais contents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rester entre eux, joueuses pour vous proposer une sélection de Noël concoctée par la Proxy team Pour cette émission spéciale que vous écoutez en remplacement de l'interview que nous ne pouvons pas réaliser pour cause de confinement, je suis accompagnée de Lana. Bonsoir Lana. Bonsoir
1: Paul Gara. Comme tu dis, Noël c'est cadeau je crois qu'on va être gâtés. C'est déjà un beau cadeau pour moi que d'enregistrer cette émission avec toi. Cela devrait également faire plaisir à Michel Dijon qui réclamait un duo purement féminin. Les autres cadeaux, ce sont les chroniqueurs de proxy jeux qui vont nous les faire en nous proposant des jeux de tout horizon. Ici, pas de top, pas de classement, on y va en mode pêle-mêle. Les chroniqueurs de proxy-jeux ayant des goûts différents, je pense que nos auditeurs trouveront tous des idées de jeux qui leur
0: conviendront. Exactement. Et puis, bah, si ces idées leur conviennent, ils peuvent très bien aller les commander à la Caverne du Gobelin. Et oui, la Caverne du Gobelin, on, la, on les remercie car ils nous soutiennent. Ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson qui possèdent également tout un café-jeu. C'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com
1: Et un grand
0: merci à nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. Mathieu Bossu Dekmoun Rexou Ladaline Beru Linus1213 Chris et Hongro Galilox Grovast Gobarkas opaque, Altaripa Inis Becker Siol Loïc Pyrrhus Xavier Gibéramon, Philippe Café des Jeux, Cogni Sams, Aldé Barane, Zonzon, Jérémy et Ghislain Lévesque. Et on remercie bien sûr la famille Blue pour son don en nature, dont nous tairons la nature exacte et le réseau des Cafés Ludiques pour leur soutien financier. Alors, faisant cette émission, tu as le l'immense privilège de pouvoir euh, participer au rituel de proxy jeu, cest c'est-à-dire le retour sur les commentaires. <rire> et euh, cette émission, elle est un peu spéciale parce que c'est une émission de Noël, c'est une émission euh, qui n'a lieu qu'une fois dans l'année, ce n'est pas un format euh, classique, mais on l'a dit, c'est un format qui vient en remplacement de euh, notre format interview. Et le mois dernier, notre format interview, ce n'est pas non plus une interview, c'était le spécial Spiel, qui, a été, euh, qui, ouais, qui avait lieu sous une forme un peu spéciale auquel tu as participé.
1: Tout à fait, ça me rappelle quelque chose. <rire> Et d'ailleurs, petite info, en plus du podcast qui est disponible depuis début novembre, notre débrief est également disponible en vidéo sur YouTube. Alors, on n'a pas changé les paroles, on a juste ajouté des images sur nos propos. Je rappelle, le débrief, il est en deux grandes parties. La première concerne le déroulement du spiel et la deuxième concerne les jeux euh, que nous avons pu essayer et du coup la vidéo permettra euh, à chacun de voir à quoi ça ressemble si ça vous intéresse.
0: Franchement c'est une super idée parce que autant quand on a en podcast euh, des chroniques sur des jeux qu'on a déjà vu passer ou qui sont déjà sortis, on a une petite idée euh, du, du visuel, enfin de voilà de à quoi ça va ressembler, mais c'est vrai que sur des jeux pas du tout, moi je sais que vous avez beaucoup parlé de King of euh, 12 ah, oui. si je dis pas de <rire> bêtises et euh, c'est vrai que moi c'est quelque chose dont j'avais pas du tout entendu parler et quand je vous écoutais je me disais mais à quoi ça ressemble je, je voudrais avoir. Euh... Et là, c'est génial parce que vous nous, vous nous apportez le petit, le petit en plus, quoi, le petit truc en plus pour nous, pour nous donner envie euh, de, de regarder. Donc, maintenant que j'ai bien, bien écouté le podcast, je vais pouvoir re-regarder la vidéo.
1: Tout à fait. Des fois, les visuels euh, sont vraiment attirants au niveau des jeux et là, ça mmh. permet de, de se rendre bien compte.
0: Oui, carrément. Moi, je suis aussi très sensible. Enfin, je m'aperçois que je suis quand même très sensible. Je suis très superficielle. Je suis très sensible <rire> aux visuels des jeux. <rire> Mais je l'assume, je l'assume, je m'en fous.
1: Pareil, hein, des fois c'est quelques déconvenus d'ailleurs, ça Mais marche puis, pas ouais, à tous les coups. C'est ouais.
0: Oui, oui, voilà, j'ai un tête à un jeu que je trouvais magnifique et dont j'ai un souvenir assez éprouvant par ailleurs. Mm -hmm. Alors, si on reprend nos, nos commentaires, alors, on a eu alors, un petit commentaire, premier commentaire de Alta qui nous a fait son petit, son petit top spiel, son petit top spiel digital, comme dirait Hammer. Et donc, il nous a dit son coup de cœur. Micro Macro Crime City, alors quelque chose me dit que ce jeu-là, on va en entendre reparler dans le futur. Oui, je pense. Euh, les jeux qu'il a achetés et validés, alors tu me dis à chaque fois si tu les connais ou pas. Micro Macro Crime City, tu as joué ou pas joué
1: Oui, je... mais on en reparlera.
0: Mais on en reparlera, ok. Euh, Acheté, validé, il a alors café. Alors café, il faut dire que, comme tu sais, j'ai une obligation contractuelle, c'est toujours de parler de Monsieur bleu à un moment. Café, je pense que Monsieur bleu l'a énormément vendu <rire> sur Twitter. J'ai vu passer des choses, oui. Voilà, donc je, voilà, rien que pour ça. Et Coloma, donc, est un jeu qui est sorti chez Super Meeple, me semble-t-il, récemment. Oui,
1: en version française. Alors, nous, on, je le connais de, depuis le SN d'avant. <rire> et je l'ai depuis longtemps déjà à la maison. J'aime beaucoup il ce est, jeu. Il est
0: bien, ouais. Parce ouais. que je te cache pas que c'est bête, hein, mais comme ça, de prime abord, il ne m'intéressait pas. Il ne me bottait pas plus que ça. Donc, euh, ouais, toi, tu le conseilles vraiment
1: ah je le conseille vraiment, il est beau, il y a du beau matériel, ça tourne bien, c'est fluide, il y a plein d'endroits où on doit aller sur le plateau, vraiment le type de gros jeu que j'aime. Alors gros jeu, c'est pas le plus compliqué non plus.
0: Oui c'est un party game pour toi en fait.
1: <rire> je me fais plaisir sur plein de jeux comme ça, où faut aller un peu partout, faire un petit ouais. peu, toucher à tout. Ouais, ouais, c le type de okay. jeu que j'aime. Je pense que ça, ça te plairait.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, je me le note parce que toi, j'avais pas, euh, j'avais pas eu le, le kiff pour le jeu, mais euh, si tu me le conseilles, tu fais partie des personnes en général, je pense qu'on a des goûts assez communs. Je pense aussi. Alors, et sa hype, c'était Pandemic Legacy saison 0. Alors euh, bah ça, enfin franchement nous on a fait un Pandemic Legacy dans le pour et le contre donc on en a parlé il y a pas longtemps je sais que toi tu as commencé la saison 1 oui, et je sais qu'on a des méga fans dans les teams de Pandemic donc ils ont tous je pense déjà leur euh, Pandemic Legacy <rire> saison 0 et il y a bah bon unlock mythique on parle plus de unlock, hein, mm. maintenant c'est trop trop facile et au creux de ta main qui est un jeu dont euh, ouais ça fait donc, la hype, euh, qui, il a ouais, qui fait ouais. la hype aussi ouais tout ouais. à fait alors ensuite on a eu encore un commentaire de Mathias qui revient sur Micro Macro City et Crime City pardon et qui dit que ça semble pourtant le hit de Noël et on sait que Reksu a même annoncé que ce serait probablement enfin, euh, qu'il allait gagner un prix quoi. Hmm.
1: Alors on n'a pas eu l'occasion nous de l'essayer au Spiel Digital parce que je pense que c'est un jeu qui s'y prêtait pas bien. Mmh. Par contre, ils ont mis en, en ligne une démo sur le net qui doit être sur euh, micromacro-game.fr mmh. ou com et qui, qui donne envie. En effet, d'ailleurs, ça m'a tellement donné envie qu'il est arrivé chez moi.
0: <rire> et moi, je me souviens avoir fait une, enfin euh, l'avoir vu passer sur Facebook en mode démo et faire une petite euh, sorte de petit, euh, ouais, petit avant-goût du jeu, donc euh... mmh. une petite aventure. Euh... Ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Alors ensuite on a Salman qui a dit qu'il avait... Alors lui il avait écouté que la première partie et puis euh... bon il disait que beaucoup de nos des retours négatifs s'expliquent... Oui donc il expliquait qu'en fait vos retours négatifs n'existaient que par comparaison au spiel physique auquel vous aviez l'habitude d'assister par rapport à une version digitale. Voilà il dit euh... il dit que lui il voit pas l'intérêt d'écouter tout ce qui nous a déplu et que le truc a été organisé en quelques mois voilà. Il s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire et il a dit qu'il avait préféré la Formule Ludovox, mais qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on a fait, donc je ne sais pas trop comment il peut les comparer, mais ce n'est pas grave. Il a le droit. Il a le droit nous. Il a le droit de nous nous chambrer s'il veut.
1: Oui, il a le droit de, de faire son retour. Il a raison. Nous, il nous semblait important de retranscrire en fait nos impressions et nos remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bon, je pense qu'on a on a parlé des deux parce que on était quand même ravis de participer à ce spiel. La formule, c'était vraiment une première sous forme digitale. Hein. Et nos déconvenus, elles ont aussi fait partie de l'expérience ludique, et c'est pour ça qu'on a souhaité le partager avec nos auditeurs.
0: Oui, alors Ludovox, il faut voir, c'est qu'ils avaient fait eux, une formule où ils avaient des jeux, et oui. dans un gîte, ils ont joué. Euh, bon, après, c'est pas du tout. Enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant aussi de, de voir leur retour. Bah, nous, c'est vrai que entre, eux, enfin, on est éparpillés, on n'est pas du tout physiquement à côté les uns des autres, donc de toute façon, ce serait pas, c'est pas, c'est pas possible. On a malheureusement pas assez l'occasion de jouer tous ensemble. Enfin, c'est, c'est très, très rare. En effet, eux, ils ont pu se concentrer beaucoup plus sur les jeux. Euh,
1: nous, il a fallu passer ce, ce côté digital. <rire>
0: Voilà, bon, bah, évidemment, on a un commentaire de Twin, sinon ce serait pas, ça compte pas. De toute façon, s'il si y a pas de commentaire de Twin, moi je lis même pas les commentaires. <rire> Il dit que c'était bien parce que vous aviez chacun votre tour présenté des jeux. Ensuite, on a, euh, Robin, qui nous dit que c'était très sympa et qui nous remet, vous remercie d'avoir bravé, bravé Tabletopia. Alors moi, je, je connais un peu Tabletopia et je dis, effectivement, c'est déjà Ouh. <rire> Pour la personne, moi, je suis la personne, quand même, qui, a à Tabletopia, fait tomber ses cartes en permanence, tu vois. Je me dis, dans la vraie vie, si je faisais ça, les, les gens penseraient que j'ai des problèmes. <rire> C'est pas <rire> Je suis complètement saoul en permanence, mais bon. Euh, il a très envie d'essayer King of Twelve et il demande si ça a un petit côté Super 4. Alors, je sais pas si t'as eu l'occasion de jouer à Super 4, qui est ce jeu de, de des auteurs de la Team Kaidama, dérivé en, et puis d'une cinquième personne d'ailleurs, dont je ne trouverai pas non. nom, et qui est un peu un dérivé du Shifumi. Donc, je sais pas si toi, ça, ça fait penser à ça ou pas du tout. Mm. Non,
1: je connais pas Super 4, mais oui, vraiment, King of Twelve, la, la belle découverte surprise du Spiel, hein, vraiment.
0: Et puis surtout, il dit ce qui m'a donné, et je sais que là, je vais parler à ton cœur, <rire> Nana, ce qui m'a donné le plus envie, c'est Monasterium.
1: Oui, un magnifique jeu. Hein, vraiment, il nous a plu, je crois que... Drew Hammer et moi, on est tombés sous le charme. Un jeu vraiment, enfin, voilà, vous, vous écouterez le, le débrief si vous n'avez pas eu l'occasion. J'adore ce jeu. Voilà.
0: Il demandait si le scoring n'était pas trop complexe et je pense que tu lui as fait une réponse très détaillée dans, dans le retour sur les, enfin, en réponse à son commentaire.
1: Oui, j'ai pris ça très à cœur. Il a fallu que je rejoue pour être bien sûr de ma réponse. C'est <rire> l'abnégation, je
0: <rire> ouais, je suis comme ça. <rire> <rire> Et voilà. King of Twelve, bon, on entend des, des rumeurs sur qui le localiserait, mais on n'a pas d'infos officielles. Et pour Monasterium, on sait que c'est Matago, qui fera la localisation pour la France, donc euh, disponible en 2021. S'il ne peut pas
1: attendre, il n'y a
0: pas du tout de texte <rire> sur mmh. le
1: plateau, donc euh, voilà, c'est pas grave voilà. s'il ne il peut, peut pas attendre.
0: Ok, alors maintenant, on a, on a fait le tour des commentaires, on va faire un tour d'actualité, bon normalement c'est vrai que ça fait un peu bizarre de le dire euh, hors cadre interview mais c'était pas mal aussi. Alors on vous signale un, un reportage sur Cosmopolite, donc on mettra le lien dans le billet. Alors toi tu l'as regardé Lana Ah oui, oui j'ai pris plaisir
1: à le regarder, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, comme quoi une bonne idée, elle peut mettre quatre ans à sortir et, et qu'elle a abouti à un jeu très plaisant. D'ailleurs, en regardant le reportage, j'ai pensé à la dernière chronique de Twin qui nous parlait de la nourriture dans le jeu comme mm -hmm. d'un thème universel. Bah Là, pour le coup, ça se justifie réellement.
0: Cosmopolite, on va en reparler tout à l'heure, en fait. On mm -hmm. fait un peu de teasing. Euh, on a aussi un guide édité par Magic Bazaar sur Terraforming Mars. Alors, je sais, Lana, que tu es euh, une fan absolue de Terraforming Mars. J'allais dire, nous sommes des fans de... Terraforming. Ouais, moi aussi, mais euh, moi je sais parce que tu sais que j'avais fait le, je faisais le personnage neutre dans dans le pour le contre. Ouais, non, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, vraiment euh, que je trouve très très bien. Et puis euh, finalement très, enfin pas du tout compliqué à jouer. Enfin, c'est pas du tout un jeu compliqué, hein, contrairement au, au, à ce qu'on pourrait croire.
1: Donc là, oui, il y a un guide pour débuter. Euh, mm -hmm. Il faut savoir qu'il existe également un, un guide bien plus costaud, on va dire, qui s'appelle Quantify Guide for Terraforming Mars. Euh, qui est en anglais sur BGG, où là, vraiment, euh, on décortique euh, dedans euh, combien de points il faut dépenser euh, ou combien de sous il faut dépenser pour gagner combien de points.
0: D'accord, ok.
1: Vraiment pour les plus experts.
0: Peut peux révéler que tu as participé au championnat euh...
1: Ah non, alors j'ai tenté les qualifications et je me suis fait éliminer deux fois. Je n'ai pas réussi à les passer. Mais je crois qu'on
0: a un autre membre de l'équipe qui lui a été sélectionné. Je ça admirable. Moi, je ne le... suis pas du tout euh, confitrice dans l'âme. Je n'oserais pas. As tu as l'impression, tu joues différemment Tu sens que tu joues différemment quand tu fais ça ou... on, joue, euh,
1: on a une, un délai de deux heures pour faire une partie Putain, faut, faut pas jouer avec Cyrus, alors. Pardon. <rire> bah, au... Alors, au bout de deux heures, ça s'arrête net. Donc, euh, si on veut ah, ouais. aller au bout de sa stratégie, au contraire, ça rush beaucoup. Ouais. ouais.
0: D'accord, ok. Mais ah, ça oui.
1: reste bon enfant sur la partie qualification. Alors après, je suis jamais allé plus loin. Je pense que la partie à Paris, le jour du, du championnat, <rire> c'est <rire> beaucoup plus rude. Mais on n'est pas allé jusque là.
0: Alors, on signale aussi une petite extension pour Trek 12. Donc, Trek 12, c'est un jeu, un Roll and Write de Bruno Catala et Corentin Lebras, qui a été édité par Lumberjack Studio, qui est sorti très récemment, Donc dans lequel on est censé faire, euh, bah, comme son nom l'indique, Trek une des ascensions euh, en montagne. Et ils ont sorti une extension euh, très très rigolote dans le cadre du reconfinement, où on allait euh, du canapé au frigidaire. C'est ça, Lana, à peu près ouais, 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 pour aller sortir sa bière ou son champagne au <rire> choix. <rire> et donc euh, voilà, et c'est dispo gratuitement, c'est ça
1: Ouais, ouais ouais, c'était c'est dispo en, en print and play, tout à fait. Et vraiment c'est très rigolo. Euh, bon, il faut avoir les dés du jeu de base. Ouais. Oui, mais vraiment, ça vaut le coup de, de l'imprimer. Euh, il est très, très bien fait.
0: Aussi, on a un site pour connaître les boutiques ludiques près de chez vous.
1: Oui, alors euh, ouais, bah, courage à nos boutiques hein, qui ont fait des gros efforts pour s'adapter à la situation. Elles ont souvent proposé du click and collect et elles ont enfin pu rouvrir fin novembre et j'espère pour longtemps.
0: Euh, surtout en cette période de euh, fin, fête de fin oui. d'année, c'est vraiment vital pour elles euh, ouais. de, de pouvoir Leur être période. dispo. Mmh, tout à mmh. fait. On signale également la, la chaîne YouTube de euh, Manuel Rosoï, qui est loin d'être un inconnu puisque c'est euh, le papa de Time Stories. Euh, donc voilà, donc on ne peut que vous encourager à aller voir ces vidéos euh, qui sont, euh, bah voilà, qu'on euh, un certain parti pris dans la présentation, qui sont beaucoup plus originelles que ce qu ceux à quoi on est habitué dans le YouTube ludique. Euh, Il ouais. n'y euh, ouais, a pas d'explication de règles déjà, ni d'unboxing. Waouh, ouf,
1: j'ai envie de dire. Il arrive à mettre euh, une petite, un petit brin d'humour et puis beaucoup de pédagogie. Euh, c'est ouais. vraiment, vraiment bien, ça vaut le coup d'œil. Hein.
0: ouais complètement. un hein, peu que vous le recommandez. Et puis on vous signale aussi un print and play pour 10 euh, crew, voilà, avec des nouvelles missions à imprimer. Donc Cyrus est content, hein, tu vois. Ça, <rire> Je pense que c'est déjà imprimé chez lui. Ça lest ici aussi.
1: Ouais, je crois qu'il y, <rire> y a trois nouvelles missions x3. À chaque fois, il y a trois missions
0: dans la grande mission. Et bien maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est ce que tout le monde attend La sélection de Noël. Alors, euh, c'est une sélection de Noël qui est complètement euh, libre. On se met pas de contraintes entre nous si ce n'est qu'on doit trouver, euh, à la charge pour nous de trouver un vague lien avec Noël. Mais euh, non, en général, c'est soit pour offrir, soit un jeu auquel on pourra jouer pendant la soirée de Noël. Et euh, c'est, euh, voilà, on espère que ce sera une sélection que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et pour ouvrir le bal, hein, forcément, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par ta recommandation, Lana. Très bien. T Écoute. Pour cet
1: épisode spécial, je vais vous parler de Totem, un jeu pour 3 à 8 joueurs pour des parties de 15 à 60 minutes. Il faut savoir que plus on est nombreux, plus le temps de jeu va être allongé. On dit jeu, mais on devrait peut-être parler d'expérience ludique. C'est vraiment un jeu hors catégorie. On parle de lui également comme d'un jeu de développement personnel, où on dit même le jeu qui fait du bien. Ce jeu a l'esprit de Noël. Vous savez, cet esprit de Noël, c'est là où on retrouve les gens qu'on aime, où on est dans un moment de partage. Bon, vous allez me dire que cette année, peut-être que vous recevez Tata Suzanne et que vous la trouvez parfois un peu vulgaire. Mais vous reconnaîtrez aussi qu'elle a des qualités. Par exemple, sa franchise, elle assume parfaitement ses convictions. Alors, quoi de plus beau que de mettre en avant les côtés positifs de chaque joueur ce jeu est constitué de 80 cartes animales qui ont chacun une force bien détaillée. On trouvera par exemple la cigale, qui est habile pour briser le silence, ou le chien, qui exprime sa gratitude sans retenue. Il y a également 80 cartes qualité, par exemple la modestie, la sagesse ou le dynamisme. Chacun à son tour, on va recevoir des propositions de totem à son effigie. Parmi les 7 cartes qu'ils ont en main, les autres joueurs vont nous proposer l'animal qui nous correspond le mieux. On va les classer en fonction de l'accord que l'on aura avec cette carte. Il y a là la plus belle phase de jeu, où les joueurs vont expliquer leur choix. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent de nous, et c'est forcément bien, puisque le jeu ne contient que des points forts. Profitez, c'est du petit lait. Et si vous êtes le joueur qui a choisi une carte, vous pouvez faire des compliments sous couvert d'un jeu. La deuxième phase va se dérouler de la même façon et va consister à associer une qualité à l'animal qui aura finalement été retenu. Le jeu s'arrête quand tout le monde a reçu son totem et pris sa dose de compliments. Je suis certaine que les plus sensibles auront même la larme à l'œil. Tata Suzanne aura peut-être le totem de caribou épanoui et Paul Polgara, celui de perroquet vif. Ce jeu tient dans une petite boîte qui peut être glissée sous le sapin ou sortie en fin de repas. Je le conseille plutôt entre adultes pour la partie argumentation du choix des cartes. C'est un jeu disponible à 18,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Petite boîte, mais grands effets. Alors n'hésitez pas à
0: répandre l'esprit de Noël. Eh bien merci beaucoup Lana de nous avoir présenté donc Totem. Mmh. Un jeu canadien, c'est ça Ouais, Canadien, j'ai vu qui
1: était édité, qui est en auto-édition.
0: Bon, moi, j'en avais pas mal entendu parler parce que je crois que c'était Black Rock quand on les avait reçus avec Hammer qui nous en avait parlé en nous disant c'est le jeu qui fait du bien. C'est ça, voilà. c'est vraiment Et ça. Ouais, ouais c'est la bienveillance, en fait, mise euh, en, mise en, comment dire, en application. Tout à fait.
1: Alors pour Noël, ça ne pouvait être que ce jeu.
0: Exactement. Et j'ai noté donc que j'étais perroquet vif.
1: En fait, le perroquet, euh, c'est un raconteur né et on est suspendu à ses lèvres et vif wow. pour son esprit vif. Voilà, j'ai trouvé que ça t allait bien.
0: Oh là c'est trop mignon. Moi, là, je, suis, je rougis, c'est dommage. Là, il y a pas, vous pouvez pas <rire> le voir, mais moi, je, suis, je rougis, tout. C'est trop mignon. Mais je trouvais ça, je trouve l'idée assez géniale. Nous, on faisait ça aussi, euh, parfois en, en famille, tout. On essayait de se trouver des petits totems et tout. Mais c'est vrai que je, je pense que là, ça, enfin, t'as quelque chose qui est formalisé, donc c'est plus évident, ça se fait plus naturellement, peut-être. Que... Il y a un support. Mais, mais je trouve ouais. que c'est pas
1: si simple de se faire des compliments. Et du coup, là, c'est vraiment sous ouais, couvert du jeu. Donc, euh, ouais. Ça a oui, bien. Oui, tout
0: à fait. Et puis, on n'est pas si habitué que ça. D'ailleurs, bon, on m'avait dit une fois qu'il fallait pas hésiter parfois à se faire soi-même des compliments parce que euh, les autres ne pensaient pas. Tu sais, on dit toujours, les gens trouveront toujours à râler, mais bon, euh, pas forcément de féliciter quand c'est bien. Et parfois, il faut pas hésiter à se faire tes compliments à soi-même pour, euh, voilà, pour augmenter notre estime de, de nous, quoi. C'est vrai. Donc, euh, on commence. Voilà. Donc, ce sera une soirée euh, toute sucrée, je pense. On va se faire. Euh... <rire> Et puis, et bah, écoute, je l'ai dit, hein, ce soir, on est entre joueuses. Donc euh, voilà, et on est cette année trois, euh, trois femmes dans l'équipe. Et donc, on va écouter euh, la, notre, troisième, euh, notre troisième comparse, Dani, qui nous présente également un, un jeu pour, pour ces fêtes de fin d'année.
2: Salut à tous. Pour cette liste de Noël, moi j'ai choisi de vous parler d'un tout petit jeu punto. Quand je dis tout petit, c'est évidemment en référence à son format, qui doit être l'un des plus petits existants sur le marché des jeux de société. C'est une toute petite boîte en métal qui doit faire, on va dire, aller 4 cm sur 3, 2 de profond. C'est vraiment tout petit et tout mignon. Peut-être un peu petit pour un cadeau de Noël, mais en fait, moi j'ai plutôt vu ça pour les cadeaux d'échange. Un usage un petit peu grandissant en famille, entre amis ou entre collègues, c'est l'échange de petits cadeaux en dessous d'un budget fixé. Ici, on est à 7 euros et son format Colle justement bien à ce principe-là. Concrètement, dans Punto, vous trouvez une règle des 72 cartes. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Les cartes, elles comportent des points entre 1 et 9. Les joueurs posent les uns après les autres une carte de leur couleur sur la table dans un carré de 6 par 6 maximum. On pose sa carte à côté d'une carte existante ou par-dessus si sa valeur est supérieure. Le premier qui aligne 4 cartes de la même couleur, que ça soit de manière verticale, horizontale ou en diagonale, gagne la manche. Et le premier joueur qui gagne 2 manches gagne la en gros, c'est prenant, c'est accessible à tous, le format est sympa, il y a un joli design et c'est facile à emporter partout. Et pour les optimisateurs fous, ça vous permet facilement de compléter une commande pour ne pas payer les frais de port par exemple. Dans la même gamme, on peut aussi citer le jeu Gold, où les joueurs là étalent des cartes face cachée sur la table et les retournent deux par deux pour trouver des bonnes combinaisons et marquer des points. Il y a un petit côté memory bien amélioré quand même, et je vous invite à le tester aussi ou à l'offrir, c'est la même gamme et le même, le même coût. Ces deux jeux ils sont édités chez Game Factory, les auteurs sont Bernard Weber pour Punto, et Rainer Nizia pour Gold. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et d'ici
0: là, jouez bien
1: Eh bien merci Dani. Oui Punto, alors une toute toute toute
0: petite boîte en effet. Tout à fait. Euh, vraiment euh, minuscule celle. Pour le coup, tu peux l'avoir dans ton sac à main, aucun souci. <rire>
1: tu l'emmènes partout. Ouais.
0: <rire> ah, tu peux l'emmener partout. Euh, et euh, c'est vraiment très très malin. Et on ne peut pas s'empêcher de penser un pot puissance 4, mais euh, sans l'énorme grille en plastoc qui prend <rire> 20 milliards de places. Et, euh, et c'est un peu plus quand même, un peu plus stratégique, et un peu plus amusant que le, le puissance 4. Bon, on bah, t'a vite fait le tour. Hein. Donc toi tu as pas eu l'occasion d'y jouer ou j'ai fait
1: une partie il y a bien longtemps euh, j'en ai un bon souvenir mais il est vraiment mmh. lointain.
0: Mais moi je trouve que c'est vraiment voilà le petit jeu que tu peux toujours avoir avec toi n'importe où es. tu es. tu peux y jouer enfin voilà euh, t'as besoin de faire enfin euh, tu te retrouves dans une situation où t'es tu sais pas quoi faire et tout t'as juste une table et ça te suffit et, et c'est vraiment euh, vraiment parfait donc effectivement tu, à table de Noël tu pousses un peu les assiettes et tu peux jouer à punto. C'est parfait Alors on va continuer, alors là on en a, on a deux pour le prix d'un Puisque euh, on va, on va en écouter la recommandation de Méclair Et tu sais que Méclair n'est jamais vraiment seul
1: C'est sûr Tu veux dire pas seul dans sa tête
0: <rire> bon, Non j'ai pas dit ça <rire> Donc euh, il va nous faire sa recommandation Enfin en fait c'est pas vraiment à nous qu'il l'a fait d'ailleurs C'est plutôt euh, bah, son, à son, euh, son jumeau maléfique le Téniard Parce que moi je pense qu'en fait euh, c'est un peu la même personne Mais faut pas le dire <rire>
3: Eh hey, mais t'aurais un jeu à me conseiller pour Noël
4: Comment ça, un jeu pour Noël Un jeu à offrir
3: Non, un jeu à acheter avant pour passer un bon moment pendant le réveillon.
4: Ça dépend, vous serez combien Il y a des gens qui connaissent les jeux de société
3: Pour le nombre 4-5 environ, dont mes parents qui ne jouent presque jamais.
4: Mm -hmm. Bah pour une bonne ambiance autour de la table, hein, je te suggère euh, Bluffer.
3: Bluffer C'est quoi ton truc
4: Un jeu de questions.
3: Comme Trivial poursuite
4: Mais non c'est un jeu où tu dois répondre en donnant une réponse plausible afin que les joueurs autour de la table votent pour ta réponse.
3: Ouais, c'est pas très clair.
4: Bon attends, il faut que tu arrives à inventer une fausse réponse plus vraie que la vraie. T'as pas spécialement besoin de connaissances, hein. il faut juste un peu de bluff. À tour de rôle, chacun sera meneur de jeu et lira une question. Chaque joueur doit écrire une réponse. Ensuite, le meneur de jeu mélange toutes les réponses, dont la vraie qui figure sur la carte où il y a la question, les joueurs doivent voter pour la réponse qu'ils croient bonne. On gagne des points si quelqu'un réussit à trouver la bonne réponse ou si quelqu'un vote sur la réponse que tu as proposée. Ouais. Je te prends un exemple. Quel est le prénom d'Alzheimer Imaginons que vous êtes quatre autour de la table, c'est-à-dire qu'il y a le meneur de jeu qui vient de lire la question, il n'a pas encore regardé la réponse. Les trois autres joueurs dans le meneur de jeu vont noter la réponse qui leur paraît le plus crédible. Autour de la table, en tout, il y aura cinq réponses de proposer les 4 des 4 joueurs, plus la vraie réponse que le meneur de jeu notera après avoir noté sa réponse à lui. Le meneur de jeu dans ce tour-là ne votera pas et les 3 autres joueurs, eux, vont voter chacun pour la réponse qui leur paraît le plus plausible. Donc si je répète la question, quel est le prénom d'Alzheimer Autour de la table, il y a eu Angus, Aloïs, Herbert, Franz et Hans. Maintenant, il faut voter pour la bonne réponse. Je vais pas te donner la réponse, hein. je te laisse chercher. En tout cas, tout le seul de ce jeu, c'est d'essayer d'inventer des fausses réponses plus vraies que les vraies. Et en plus, d'essayer bien sûr de trouver la vraie réponse.
3: Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est même bien, je pense. Donc toi, euh, tu as joué au jeu alors
4: Bah, oui et non.
3: Comment ça oui et non T'es con ou quoi Soit tu as joué, soit tu as pas joué.
4: Moi, j'ai joué à l'ancienne version du jeu. Il a eu l'As d'or convivialité en 1998.
3: Oula, bah il est pas tout jeune. Donc c'est quoi qui change alors dans la nouvelle distribution
4: Eh bah ils ont renouvelé les questions, il y a 30% de nouvelles, et puis le système de vote est un peu différent par rapport à avant.
3: T'es sûr de toi qu'il n'y a pas d'autres changements et que le jeu, euh, il était très bien avant et puis maintenant il est tout pourri
4: Non, non, euh, ça a été confirmé par Gigamic. Comment ça Je leur ai posé la question sur Twitter et elles m'ont répondu qu'il y avait 30% de nouvelles questions qui avaient changé.
3: Comment ça, elles
4: oui, bah, d'ailleurs Twitter, c'est soit Ségolène, soit Mathilde.
3: Ah ouais, monsieur fricote avec les filles de Gigamic, qu'est-ce que c'est cette histoire
4: Non, je fricote pas avec les filles de Gigamic. Je dis juste que les personnes responsables de la communication, c'est Gigamic, c'est Mathilde
3: ou Ségolène Bah, on s'en fout en fait de qui est derrière la com'. Mais c'est toi qui me poses des questions Ah, oh, bah tiens, On dirait bluffeur. Alors, nouvelle question de bluffeur. Qui est derrière Twitter de Gigamic Réponse A, Ségolène. Réponse B, Mathilde. Réponse C... Gertrude, réponse D, Ernestine, et réponse D, Pierrette.
4: Là, il y a deux réponses D.
3: Bon, bah, réponse E, Obi-Wan Kenobi. Non,
4: mais c'est n'importe quoi, en plus, là.
3: Oui, c'est pas faux. Vu qu'il y a deux bonnes réponses... Euh... OK. Et donc, on y joue quand, euh, au de Noël
4: Bah, entre deux plats. Là, t'as une bonne ambiance, garantie.
3: Donc là, ce que t'es en train de me dire, c'est qu'il me propose de jouer à un jeu de questions. Bluffeur. Avec des non-joueurs sur un jeu que t'as pas joué,
4: si. J'ai joué l'ancienne version. Oui, si tu veux, si tu veux.
3: Et donc là, faut que je me fie à l'aveugle, à ton avis.
4: Voilà. Comme ça, au moins, tu passeras un bon Noël.
0: Eh ben, merci beaucoup, Méclard, donc, pour cette recours. Alors, moi, j'en avais entendu parler de, de ce jeu. Toi, tu, tu as, moi, j'ai, mais j'ai pas joué, par contre. Euh, je sais pas si ça te, euh... ça te parle.
1: Alors, non, je le connais pas. Ça m'a fait penser au jeu. C'est le jeu du dictionnaire.
0: Je sais pas si c'est le jeu du dictionnaire. Moi, je suis nul pour ces, ces noms-là. Tu sais, parfois, c'est aussi sur ça. Il dit, mais si, c'est un jeu qu'on a l'habitude de jouer depuis des années, machin. Ça s'appelle comme ça. À chaque fois, je dis, ah bon, mais pas du tout. Moi, j'ai jamais joué à ça, moi. Non, je connais pas du tout le jeu du dictionnaire. Moi, ça m'a fait penser à la famille en or, parce que la famille en or, tu sais, c'était ça. Tu, en fait, parfois c'était ce qui, t'avais plein de réponses possibles, et parfois c'était juste les réponses que les gens répondaient le plus. Enfin, c'était pas forcément la bonne réponse. En fait, T avais la, les bonnes réponses, elles pouvaient être cachées au milieu de plein de, de, de réponses fausses, quoi.
1: Ouais, fallait, fallait retrouver ce que pensaient les, les gens en général. Ouais, la famille en or.
0: Mmh. Mmh. Oui voilà ça fallait trouver ce qui était le plus commun là Bon là il faut et répondre, la, trouver la bonne réponse Mais c'est ça, c'est que parfois La Famille en Noir C'était un peu mélangé entre ce qui était euh, Ce qui était vrai parce qu'il bon, y avait des trucs Qui n'avaient pas de très bonne réponse mais c'est un, un peu ça quoi. Enfin, moi ça m'a fait penser à ça Je ne sais pas, Bon, ça m'a l'air quand même nettement plus intéressant Que La Famille en Noir qui n'était quand même pas le, le jeu <rires> du siècle hein, Je vous le dis Et du coup est-ce qu'il nous a dit, il nous a bien révélé euh, Le prénom de Alzheimer à la fin Je ne sais pas s'il le dit Ah non il va falloir qu'on cherche mais ben, je le savais en fait parce que le prénom euh, je l'avais entendu déjà et je parce qu'il est très original donc euh, pour tous ceux qui auraient cette carte je vous le dis le vrai prénom d'Alzheimer c'est Aloïs parce que je trouve ça très très mignon plus que la maladie d'ailleurs donc euh, moi c'est voilà, typiquement le genre de jeu euh, moi je suis pas une grande fan de Party Game mais euh, j'apprécie d'y jouer parce que je joue aussi avec des gens qui ont pour, enfin qu ont aucune envie et pas du tout le temps ni voilà l'envie ludique de jouer à monastérium tout le temps ce que je ce que j'ai du mal à comprendre parce que je pense aussi que... et et ça c'est c'est effectivement idéal quand tu joues avec des voilà des des gens qui sont des joueurs occasionnels je pense que ça fonctionne super bien ouais non il faut même quand même que ça soit des joueurs je pense
1: un peu extravertis qui qui est de la suite dans les idées euh, particulièrement, puisqu'il va falloir inventer quand même la, la réponse. Donc, il ne faut pas se sentir bloqué euh, par des définitions ou des choses comme ça.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que ça nécessite un peu de, un peu de se lâcher, quoi. il faut un peu d'impro. Mmh. Euh... Mmh. Mais c'est pas mal, parce que ça peut te permettre aussi de te, te forcer un peu à ça. Quoi. Ouais. Et je ne sais plus si Méclara a rappelé le, le prix euh, de ce non, jeu alors effectivement, ce prix, donc il est disponible à la caverne du gobelin au prix de 19,90€. Et puis alors on va continuer. Alors là, aux antipodes du party game. Vous allez voir. <rire> C'est euh, il n'y aura pas d'énigme ce soir. Hein, il va vous dire le titre du jeu, rassurez-vous. C'est bien sûr Cargo qui va nous parler de, son, de sa recommandation de Noël.
5: Joyeux Noël à tous, je suis Cargo, et aujourd'hui, pour cette sélection de Noël 2020, je vais vous présenter le jeu Ricochet. Ricochet est un jeu de Cyril Blondel pour des joueurs de 14 ans et plus, pour des parties de 1 joueur et plus, et sans indication de temps, vous allez comprendre, et c'est édité chez Flip Flap Edition. Ricochet est un jeu solo ou collaboratif de déduction et d'association d'idées, à mi-chemin entre un sous de coup et un mot-croisé, je dirais. Le jeu comporte une série de 30 énigmes à résoudre. À chaque énigme, son plateau, comportant une grille de 5 mots par 5 mots, soit 25 cases. On vous donne deux mots de départ. Par exemple, et là je spoile spoil pas car je cite la règle, métier et Paris. Vous allez devoir trouver deux mots qui vont être associés à ces deux mots, présents sur le plateau et surtout alignés verticalement ou horizontalement. Par exemple, cuisinier peut correspondre à métier et France à Paris. Vous allez donc placer des tuiles appelées galets sur le plateau de jeu sur ces mots. Et ensuite, on va devoir ricocher. Ricocher donc en suivant la même règle d'association d'idées pour remplir de galets tout le plateau. Par exemple, monde peut être associé à France et restaurant à cuisinier. Mais il faut que les mots soient alignés. Donc si c'est pas le cas, c'est que vous avez fait une erreur. Donc peut-être que le mot gal va peut-être être plus associé à France s'il est aligné avec cuisinier. Lorsque vous avez effectué toutes les associations d'idées et complété tout le plateau, avec une vingtaine de galets, un rébut va se former avec les mots restants pour compléter une histoire qui va faire office de fil rouge entre les niveaux. C'est un jeu qui peut se jouer seul ou à plusieurs, et sans compétition. Forcément, plusieurs cerveaux vont être plus efficaces, et parfois des associations d'idées vous passeront complètement au-dessus de la tête, alors qu'ils vont être instinctifs pour les autres. Le jeu ne possède pas d'indication de temps, car vous pouvez très bien réussir le niveau en 5 minutes, ou bien même rester bloqué plusieurs jours. Alors J'aime bien ce jeu car c'est un beau casse-tête avec des difficultés variées qui demandent à faire appel à tous les sens des mots ou à des expressions plus ou moins connues. J'ai sélectionné ce jeu car pour Noël, ce sera un super moyen d'avoir un peu de calme et de vous isoler des gens qui joueront à des party games vulgaires et bruyants. Et en plus, l'illustrateur s'appelle Mathieu Klaus. Claus, Comme Santa Klaus. Enfin, si ça, c'est pas un signe du destin, j'y connais rien. Ricochet est un jeu de Cyril Blondel, illustré par Mathieu Klaus, pour des joueurs de 14 ans et plus pour des parties à partir de 1 joueur et édité par Flip Flap Edition. Vous le trouverez à 19,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Je vous souhaite un joyeux Noël rempli d'amour et surtout de jeux. Jouez bien
1: Merci Cargo alors, ça m'étonne pas du tout, que Cargo, ait parler d'un jeu aussi cérébral avec des jeux de mots. Mmh. Ça ressemble,
0: ça ressemble mmh. beaucoup <rire> à ces <rire> énigmes finalement. Oui, je me suis demandé si c'était pas lui en fait, l'auteur caché de jeu, parce que ça aurait pu, <rire> euh, ça aurait pu être son concept. Hein. Euh, aux antipodes, aux éloigné des parties games vulgaires et bruyants, mais quel coquin ce Cargo quand même. Quand il dit ça. Euh, tu dis ça. Tu as joué toi à
1: J'ai eu l'occasion de faire la la partie des mots. Enfin, en fait. Euh à Cannes et euh, j'ai trouvé ça alors en effet faut beaucoup réfléchir mais le le rébus de la fin comme il dit euh, c'est vraiment la la petite récompense et on est tellement content d'y arriver j'ai trouvé ça très sympathique et je pense qu'en effet à Noël je vais me laisser tenter
0: ben bah écoute, euh, moi je l'ai et euh, franchement, euh, bon, ça fonctionne super bien, mais c'est pas du tout facile. C'est vraiment, enfin, euh, moi j'ai trouvé que c'est assez difficile euh, et bizarrement, pour y avoir joué aussi avec mon fils, j'ai trouvé que mon fils était presque plus à l'aise que nous parce qu'il est beaucoup plus dans les choses. Enfin, euh, je sais pas combien. Il fait des, je trouve qu'il fait des connexions vachement plus évidentes. Moi, tu vois, moi me poser des questions métaphysiques sur tous les mots pendant trois plombes. Donc euh, voilà, donc euh, j'ai pas beaucoup avancé, tu vois. Très vite, <rire> je me retrouve vite en mode non, il faut que je recommence tout à zéro et tout. Alors que lui, il était beaucoup plus. Lui il fait beaucoup plus le, le ricochet, quoi. Ah, et euh, tout, et toujours bien, quoi. Donc je me dis. Euh... Et ça, tu sais, je me suis dit en même en peut-être en cours de français, ça doit être excellent, tu vois, d'utiliser le, le concept. Ouais, tout, tout, tout ce qui a... que... Ouais, parce que de façon, il y a un... de mots, ouais. ah ouais, il y a une association, une association d'idées, puis les expressions, en fait. Toutes les expressions que tu vois pas tout de suite en fait quand tu le lis, puis qui d'un seul coup te sautent. Au... Et une fois qu'elles t'ont sauté aux yeux, effectivement, tu vois plus que ça quoi. Enfin, c'est assez. Oui. Je trouve que c'est assez bluffant pour ça le jeu.
1: Je vois ce que tu vas dire.
0: Donc ouais, moi, vraiment, je vous le recommande. Et puis voilà, si vous passez Noël seul et que vous n'avez pas du tout envie de voir qui que ce soit pour toutes les raisons qui vous appartiennent, voilà, un jeu idéal. Vous êtes tranquille, vous avez, vous en avez pour tout, pour toute la soirée. <rire> Et puis bah, comme Cargo a dit que euh, lui, il voulait pas de party game vulgaire et bruyant, bah, nous on l'a collé entre deux party games, tu vois. On est... <rire> Donc maintenant, on va écouter Flavien qui nous propose un autre party game.
6: Salut les joueurs, salut les joueuses, c'est Flavien et pour cet épisode de Noël, je vous propose de jeter un œil vers Petit Secret entre amis, un jeu de Marcus Slavicek et Arno Steinwender qui a été édité par Lifestyle en 2019 et distribué en France par BlackRock. C'est un jeu qui est au prix de 11,90€ chez notre partenaire, la caverne du gobel. Alors à première vue et puis par son titre, Petit secret entre amis, ça semble être juste un, un nouveau privacy ou un nouveau caractère. Et Il s'agit comme souvent d'en dévoiler un peu sur soi, d'en découvrir un peu sur les autres, à travers un jeu d'équipe à identité cachée, dans lequel il va falloir essayer de trouver son ou sa partenaire, en fonction de réponses qui y sont apportées, à des questions du genre « est-ce que t'es déjà parti d'un restaurant sans payer ?» ou « est-ce que t'es capable de citer 5 films de Tarantino ?» Il y a aussi quelques questions un peu plus grivoises qu'on peut bien sûr ôter du paquet selon le public avec lequel on joue, et puis le respect de l'intimité que chacun ou chacune veut donner. De manière générale, faudra préférer des parties avec des personnes qu'on connaît au moins un minimum, même si justement de simples connaissances et non des amis proches, c'est sans doute des parties un peu plus variées parce qu'on a un peu moins les réponses directement. Là où ce jeu assume surprendre, c'est dans la manière dont il pousse à faire des déductions en forçant à prendre des tournures d'esprit parfois inattendues. En effet, c'est sur trois cartes que se fait la déduction. Chacune va comporter deux questions, une destinée aux membres de l'équipe blanche et une à ceux de l'équipe noire. Pour répondre, chaque personne va placer son jeton du côté du oui ou du non, puisque c'est que des, des questions qui se répondent par oui ou par non. Et à partir de là, à chacun et chacune de faire les déductions qui s'imposent. Si toutes les manches ne se valent pas, il hein, y en a certaines qui sont vraiment faciles, il y en a d'autres qui sont vraiment difficiles. Euh, également, euh, ça se vaut pas que ce soit en termes d'intérêt des questions ou en termes de réflexion que procure la répartition des jetons. Il y a vraiment quelque chose d'assez neuf dans la manière d'envisager la déduction dans ce genre de jeu de connaissances d'autrui. Enfin, un dernier point positif euh, qui a été révélé par les parties que j'ai pu faire. Petit secret entre amis, ça fait partie de ces jeux qui poussent à se raconter des anecdotes une fois les questions répondues. Ce n'est là encore pas le cas à chaque fois, mais il pourra vous arriver de raconter comment et pourquoi vous êtes déjà endormi dans les toilettes, ou en quoi vous pensez que l'amour est ou non une question d'hormones. Donc un petit prix, des sensations mine de rien assez nouvelles, mais dans un cadre global plutôt familier, un jeu qui est pourvoyeur de discussions, c'est autant de raisons tout ça qui me font vous recommander Petit secret entre amis. Donc bonne fête, en petit comité et surtout... Jouez bien.
0: Alors merci beaucoup à Flavien pour euh, nous avoir proposé Petit secret entre amis. Moi j'ai noté déjà que ça commençait par une, une chanson des Beatles et ça déjà c'est un énorme point. Ça fait Je pense que c'est mon ma, 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 ma chronique entre guillemets préférée Rien <rire> que pour ça parce que c'est quand même le meilleur groupe du monde des Beatles, on ne le répète jamais assez. Euh, le, le jeu j'avais vu une, une partie sur la chaîne du passe-temps et ça avait l'air effectivement assez marrant. Je sais pas si toi tu, tu vois à quoi ça ressemble
1: non, je connais pas du tout, mais en effet, c'est ça peut être rigolo l'appareil. Je pense qu'il faut savoir se lâcher, en tout cas être avec des gens euh, qui nous permettent d'être nous-mêmes complètement oui. euh, pour pouvoir dévoiler certains petits secrets.
0: Certains, ouais, voilà, c'est-à-dire que si tu commences à mentir aux questions, <rire> c'est un peu gênant. Voilà, et effectivement, il y a quelques cartes un petit peu coquines donc qui plairaient forcément à Tata Suzanne, hein. notre Tata donc, Suzanne. Euh... Je pense que c'est tout à fait un jeu un jeu pour elle. Et moi, ça m'a fait penser souci à un peu un jeu auquel j'avais joué qui s'appelle « I love broccoli », qui est un peu dans la même veine. C'est-à-dire que tout le monde aura une question. T'as une personne qui ne connaît pas la question. Tout le monde va répondre oui ou non à cette question. Et quand celui qui doit trouver revient, en fonction des réponses des gens, il doit essayer de retrouver la bonne question. Donc ça fait beaucoup appel aux idées que t'as toutes faites. Alors nous, on y avait joué avec les enfants. Et forcément, on est tombé sur des questions comme... Avez-vous déjà fumé des joints Alors, <rire> forcément. ça a été vachement plus pratique pour trouver la bonne question parce que, pour se douter qu'ils avaient répondu non, sinon c'était <rire> très très grave. Ils auraient
1: menti, je pense.
0: Ouais. <rire> <rire> oui, ça m'est peut-être compris qu'il faisait du bricolage, je ne sais pas, mais. <rire> tu vois, c'était assez marrant, quoi. Quand il faut commencer à expliquer les questions, ça devient embêtant. <rire> ouais, ça devient... là, ça devient gênant, je te confirme. <rire> On va continuer avec un autre, un autre jeu, cette fois-ci qui nous est proposé par Twin.
7: Bonjour, c'est Twin. Et je vais vous parler dans cet épisode spécial de Noël de Crossing. Crossing, c'est un jeu de bluff. C'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueuses et qui dure environ 15 minutes. C'est donc une durée et un nombre de personnes particulièrement adaptées à la période des fêtes. Dans Crossing, il faut collecter des pierres précieuses qui poussent sur des champignons. Il y a donc des pierres précieuses sur des champignons. Tous ensemble, en même temps, on dit
3: CHAMPIGNONS
7: et on pointe avec un seul index un des champignons. Forcément, il y a moins de champignons que le nombre de joueuses. Si on est seul à pointer un champignon, on récupère toutes les pierres précieuses. Si on est plusieurs à pointer le même paquet de pierres précieuses, personne n'en gagne. Ensuite, il y a de nouveau des pierres précieuses qui s'accumulent. Et après, on peut même essayer de pointer vers le stock de quelqu'un d'autre pour tout lui voler, ou pointer sur son propre stock pour aller tout protéger dans sa tanière.
3: Champignon!
7: Est-ce que je vais viser ce champignon avec beaucoup de pierres précieuses? Mais ça risque de pas marcher? Ou est-ce que je vise ce champignon avec pas beaucoup de pierres précieuses? J'ai plus de chances que personne d'autre ne le veuille? Est-ce que ce serait pas le bon moment de voler quelqu'un? Est-ce que ce serait pas non plus le bon moment de me protéger moi?
3: Champignon!
7: La production est géniale. Les pierres précieuses sont bien brillantes avec des belles couleurs qui flashouillent. Les illustrations sont extraordinairement belles, avec des beaux champignons et des beaux personnages, comme des elfes, des lutins et des fées.
0: Champignons
7: Mais ne croyez pas seulement ce que Twin vous en dit. Je suis allé voir quelques fées dans la forêt pour savoir ce qu'elles en pensent. Qu'est-ce que tu aimes dans Crossing
3: J'aime bien les images moi, j'aime bien les champignons, les dessins, euh, surtout les personnages. Ce qui est super bien, c'est de pouvoir voler les autres. Euh,
0: ce que j'aime bien, donc, au signe, c'est d'essayer d'évaluer ce que les autres joueurs vont faire euh, de par leur regard, c'est-à-dire où est-ce qu'ils regardent sur le, le plateau de jeu, euh, de par leurs attitudes, euh, d'essayer d'anticiper euh, où ils vont prendre... Euh, les pierres précieuses de façon à soit parer, soit faire différemment d'eux pour pouvoir remporter les pierres précieuses.
3: Champignon.
7: Et qu'est-ce que tu préfères dans Crossing
3: Voler les autres. Je les arnaque souvent. Je dis que, ah, cette personne a beaucoup de diamants, il faudrait peut-être aller la voler Peut-être quand tout le monde s'y précipite, bah, moi je récupère le plus gros tas de diamants sur le champignon. Moi, ce que je préfère, c'est les
0: personnages. Ils sont trop beaux. Euh, ce que je préfère dans Crossing, le graphisme est sympa, euh, les pierres précieuses euh, avec leurs couleurs euh, chatoyantes, ça donne un petit côté un peu bling-bling euh, rigolo.
3: Champignon!
7: Crossing, c'est un jeu de Yoshiteru Shinohara, illustré de main de maîtresse par Charlène Le Scanf, édité par JD Éditions, disponible au prix de 19,90€ à la caverne du Gobelin. Bonne fête, prenez bien soin de vous et à l'année prochaine!
3: Champignons!
7: Champignon. Merci Twin. Je crois qu'on l'a
1: dans la tête. Merci. Maintenant.
0: Ouais, c'est, là, c'est fini, quoi. On, 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 pensera toujours à ça. Alors moi, je ne connaissais absolument pas ce jeu. Bah, moi non plus, mais ça m'a drôlement donné envie. Et puis, alors, en plus, c'était une chronique que, quand même. J'ai doté 75% féminine. C'est beau. C'est, il est vraiment dans le thème de, d'aujourd'hui. Ouais, de la soirée. On continue et on va maintenant écouter Drew qui va nous parler d'un jeu dont on a déjà un peu parlé. On l'écoute.
8: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Drew et pour cette sélection de Noël, j'ai choisi de vous présenter le jeu Micro Macro Crime City de Johannes Sich. C'est un jeu d'enquête visuelle qui sort des standards habituels en proposant un grand plan d'1m10 par 75 cm à déplier sur une table ou à accrocher à un mur. Ce plan représente une ville avec tous ses habitants dans leurs occupations quotidiennes. Vous l'aurez compris, pour avoir la représentation complète d'une ville sur une feuille de cette dimension, les dessins sont minuscules et le jeu est souvent comparé au très connu Où est Charlie? Il va donc falloir se pencher sur le plan afin d'observer les détails et d'ailleurs une loupe est fournie pour cela dans la boîte du jeu. Dans cette boîte, nous trouvons aussi 120 cartes réparties en 16 enquêtes à résoudre. Je vous parlais précédemment d'occupation quotidienne, mais parmi ces situations, et comme l'indique le titre du jeu d'ailleurs, des méfaits ont été commis. Et tel un inspecteur géant au pays des Lédiputiens, nous allons devoir retrouver les scènes du crime et résoudre chaque affaire. Si l'image de la ville paraît plutôt enfantine, avec ses personnages en forme d'animaux, il ne faut pas s'y méprendre, les enquêtes parlent bien de crimes. C'est à prendre en compte lors de l'achat de ce jeu, car si la boîte indique un âge minimum de 8 ans, je vous conseillerais d'y jouer plutôt avec des joueuses un peu plus âgés, au risque de devoir expliquer ce qu'est un meurtre, un empoisonnement ou un adultère. Les enquêtes sont réparties en 5 niveaux de difficulté, et chacune sont découpées en plusieurs cartes. Chaque carte vous fait progresser un peu plus dans l'enquête en cours en vous posant une question. Lorsque vous pensez avoir trouvé la réponse sur le plan, vous pouvez alors retourner la carte afin de valider votre piste et passer à la carte suivante. Un mode expert est d'ailleurs proposé pour les plus Sherlock Holmes d'entre nous qui consiste à résoudre toute l'affaire en ne prenant que la première carte de l'enquête. Vous l'aurez compris, ce jeu est un jeu à scénario. Une fois que vous aurez résolu les 16 enquêtes, et à moins que vous ne souffriez de problèmes de mémoire, ce jeu sera difficilement rejouable. Mais l'éditeur a pensé aux plus mordu et a ajouté quelques énigmes supplémentaires cachées dans le plan. Ces énigmes sont disponibles sur le site de l'éditeur, uniquement dans la partie anglaise pour le moment. Micro Macro Crime City est une véritable expérience ludique à ne pas rater et à découvrir seul ou jusqu'à 4 joueurs. Je vous recommande cependant d'y jouer plutôt à 3 joueurs maximum afin de ne pas trop se gêner sur le plan. Le jeu est victime de son succès et souvent en rupture, mais il est encore disponible sur le site de notre partenaire, La Caverne du Gobelin, au prix de 23,90€. Pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et enquêtez bien
0: Alors merci beaucoup euh, Drew. Donc bah oui, un... j'ai l'impression que c'est un peu la star de la soirée. Micro, macro, crime city. Effectivement, on l'a dit, hein, ouais, tout le monde en parle un petit peu, hein, c'est la grosse hype en ce moment.
1: Je crois que ça le mérite hein, quand même. <rire> c'est très très addictif hein, comme, euh, comme jeu. Je l'ai à la maison hein, et vraiment euh, les adultes se prêtent au jeu. Hein.
0: Donc c'est-à-dire que tu, tu, co tu commences et tu t'enchaînes... Euh... Enfin, T'as du mal à t'arrêter, c'est ça
1: Il faut vraiment se retenir pour pas faire toutes les enquêtes à la suite. C'est, on a envie de... de remonter toutes les pistes. Hein. C'est très très bon.
0: Euh, bon. Moi, je peux te dire qu'il sera euh, au pied de mon sapin. Voilà, parce que je, je sais déjà euh, le, le père de Noël en général exauce mes souhaits, donc euh, il sera là. Écoute, et eh ben on va faire une petite pause. Voilà, une fois n'est pas à coutume chez je, si je... on va avoir un petit message publicitaire. Eh oui. Et oui voilà, ça y est, c'est comme ça. On a besoin de sous. Ou <rire> pas, je ne sais pas. Et, euh, et donc on vous laisse.. Euh, on fait cette petite pause, nous on va boire notre petite, euh, notre petite coupette de champagne avec la nappe en ce temps-là. C'est parti.
4: S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons allons les enfants, un peu de calme et préparez-vous pour la
9: prochaine potion vous êtes prêt à lier vos ingrédients pour entrer à l'école de magie yeah C'est parti Bave de crapaud, crâne de pirate, vipère, champignon
10: vénéneux, plume de pan, œil de lynx,
0: étoile monsieur
10: Oui, bravo On yeah en refait magicien, reliez vos ingrédients et soyez le premier à découvrir ce que cache la potion magique. Une botte Un marteau Lancez-vous et devenez le magicien qui sommeille en vous. Il magicien, de l'observation, de l'irrapidité et de la bonne
11: ambiance.
10: Le jeu le plus familial de votre E-Noël. E-Magicien, un jeu blamédition au prix de 24,90€ chez la Caverne du Gobelin,
0: bien sûr. En fait, c'est ce jeu qui fait des pubs maintenant. Il nous parle d'E-Magicien. E un petit jeu
1: mignon qui est pas aussi simple qu'il n'y paraît, je trouve. Ouais, moi,
0: j'y ai joué, je suis nulle, mais complètement nulle. Oui, bah pareil. <rire> ah, mais à un point, mais c'était ridicule. Je t'avoue que j'étais vraiment, mais tellement mauvaise. Je pense que j'ai joué avec Cyrus et je pense que ça l'a beaucoup fait rire, tellement j'étais nulle. C'est pas notre style de jeu, je crois. Non, pas du tout, je crois pas du tout. Alors, on va continuer avec un style de jeu qui n'est pas non plus mon, mon domaine de prédilection, et c'est Astien qui nous en parle.
10: Salut les joueuses, salut les joueurs Comme le reste de l'équipe, j'ai choisi cette année de vous présenter un jeu pour les fêtes de Noël. Ce jeu, je l'ai repéré à Essen l'année dernière, et il vient tout juste de sortir chez Lucky The Game en France. Ce jeu, c'est Clash à l'Olympe. Un jeu de 2 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 30 minutes. Les auteurs sont polonais, avec clairement des noms imprononçables, donc je suis désolé, mais je ne vous ferai pas l'affront de... de les citer dans Clash à l'Olympe, vous incarnerez des dieux, des dieux qui s'ennuient. Et comme chacun le sait, quand les dieux s'ennuient, bah ils décident de partir sur Terre pour s'amuser. Ici, vous allez devoir contrôler des zones en envoyant vos prophètes sur les différentes îles du plateau. Plateau en néoprène, quand même, faut le souligner, qui représente donc les différentes îles, qui n'attendent donc que vos prophètes pour être unifiés et vous porter allégeance. Mais pourquoi un tapis en néoprène en plateau de jeu, justement Parce que dans Clash à l'Olympe, on va conquérir ces îles à coups de pichenettes. Chaque tour de jeu, les joueurs vont à tour de rôle tenter d'envoyer ces 5 prophètes pour unifier les îles et gagner un maximum de points. Pour cela, rien de plus simple, il va falloir se battre pour avoir le plus de prophètes sur chaque île. Bien entendu, on peut pousser les adversaires hors des îles à coups de pichenettes bien placés. Au bout des 4 tours de jeu, le dieu ayant accumulé le plus de points de victoire remportera la partie. Trop facile Sauf que, sauf qu'à chaque manche, vous allez devoir choisir une carte modifiant une règle et rendant le jeu un peu plus rotor, mais surtout beaucoup plus fun. Ces nouvelles modifications peuvent aller de pichenetter les yeux fermés, vous ajouter des nouvelles unités dans votre réserve, vous obliger à placer votre prophète sur la tranche quand vous la voyez sur le plateau, vous voyez jusqu'où ça peut aller. On se rend vite compte que l'important dans Clash à l'Olympe n'est pas vraiment de remporter la partie, mais surtout de bien se fondre la poire autour de la table avec ces différentes contraintes que le jeu nous impose. Une fois la partie terminée, on a tout de suite envie d'en relancer une, déjà pour essayer de remporter cette nouvelle partie, mais aussi pour voir les nouvelles modifications de règles que l'on peut rencontrer et continuer à se marrer entre amis ou en famille. Sur ce, je vous laisse, j'ai des îles à convertir. Passez de bonnes fêtes de Noël et surtout, jouez bien
0: et eh ben merci beaucoup Astien. Alors lui nous parle de Clash à l'Olympe. Bon moi j'ai au début j'ai cru qu'il parlait de Clash à proxy jeu, tu vois. Je me suis dit je nous voyais bien en, die, en dieu euh, grec et tout. Euh. Tu vois, en petite robe drapée. Euh, voilà. Mais, euh, on, parce que je pensais qu'on était un peu comme des dieux. Mais euh, après, j'ai compris que euh, non, parce que eux, c'est des dieux qui s'ennuient. Et nous, la ProxyJourn, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Et c'est un jeu de pichenette. Encore? Alors, oui. Alors, Astia, il aime beaucoup ça. Cargo aussi aime beaucoup la pichenette. Je, 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 je le sais, j'ai compris. Maintenant, est-ce que toi, tu aimes les jeux le jeu les jeux de pichenette, Lana, ou est-ce que tu es nul? On ne peut pas être bon et dans la tête et dans les doigts, n'est-ce pas? <rire> Et bon, moi je cache pas que je suis un peu nul aussi Je suis bizarrement <rire> jamais Sauf pitch out Pitch out c'est pas mal Franchement pitch out ça allait à peu près Mais alors après dès que c'est plus élaboré Waouh il n'y a plus personne hein.
1: non, Je suis pas très très douée Je me souviens de partie de billes dans le couloir avec mon papa <rire> Et je me faisais mal aux doigts Et depuis non j'ai pas accroché
0: écoute moi j'ai en même temps je trouve par contre le coup c'est que le, le thème euh, dieu de l'Olympe qui vont euh, essayer de rider sur le, le monde à... enfin en tout cas étendre de leur territoire et la pichenette j'ai trouvé ça assez assez marrant le mariage des deux quoi ça nous ça nous so... ça nous change un peu quoi des... soit des jeux de gestion soit des jeux de de cartes à combo quoi
1: Ouais, j'ai regardé le matériel,
0: qui est joli et c'est vrai que c'est attractif. Bon, moi, je vais quand on l'entendra dans la voiture, je couperai pour pas que mon fils, parce que mon fils adore les jeux de Pichenette. Donc à chaque fois que c'est un truc de Pichenette, je je zappe, Tu baisse le son. Ouais, je je ne sais pas pourquoi on passe on passe dans un tunnel systématiquement. Et puis on va continuer alors avec un, un style de jeu totalement différent et on va écouter Fenduel.
12: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est fin Noël et pour cette sélection de Noël, j'ai sélectionné Above and Below, les royaumes du dessous. C'est un jeu de Ryan Locat qui en est également l'illustrateur, il est localisé par Lucky Duck Games. Ryan Locat, vous le connaissez peut-être déjà, pour 8 minutes pour un empire qui avait été localisé par Yellow. Alors au niveau du matériel, on se retrouve avec des tuiles ouvriers, on a également des cartes de bâtiments, on a plein de petites tuiles de ressources, et on a des plateaux individuels pour chaque joueur, euh, un plateau central qui va compter les tours et qui va compter euh, d'autres choses, et euh, des dés. Dans ce jeu, eh bien c'est un jeu de placement d'ouvriers, alors en fait tout simplement vous allez plutôt de consommation d'ouvriers, c'est-à-dire vous allez avoir euh, trois ouvriers euh, devant votre plateau, et vous allez les utiliser pour euh, réaliser des. Actions. chaque fois que vous les utilisez pour faire une action, ils vont glisser vers la zone de repos de votre plateau. Si jamais ils sont blessés pour une raison ou pour une autre, ils iront dans la zone blessée. Toutes les nuits, si vous avez des, des lits disponibles pour vos ouvriers, ils vont se décaler d'une case, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la zone de repos vont revenir dans la zone active, la zone disponible où ils peuvent faire d'autres actions le jour d'après, et euh, ceux qui étaient blessés vont se décaler dans la zone de repos donc c'est une, une mécanique que j'ai trouvé très sympathique également nous avons une autre mécanique qui est la mécanique de revenu euh, l'idée c'est d'aller partir à la découverte vous verrez on va explorer beaucoup de choses dans ce, dans ce jeu et chaque fois que vous découvrirez une nouvelle ressource il y a huit euh, euh, ressources dans le jeu au total eh bien vous gagnerez plus de revenus et vous gagnerez également plus de points de victoire. Alors c'est un jeu de de, euh, de où on va dépenser des actions, donc euh, pour chaque ouvrier, vous avez par exemple comme première action, bah, c'est l'action de rapporter des sous. Donc euh, voilà, tout simplement vous prenez votre ouvrier, vous le mettez dans la zone de repos et vous avez dépensé des sous. Vous avez également une action de construction euh, qui permet de construire des bâtiments, qu'on pourra construire soit en surface, soit sous terre, je vais l'expliquer, mais si on veut les construire sous terre, il faudra déjà avoir des cavernes disponibles, on y reviendra. On a également l'action d'instruction. L'action d'instruction, c'est pour euh, bien récupérer un nouvel ouvrier dans la piste des ouvriers euh, disponibles sur le plateau central. On a également l'action de récolte, qui permet de récolter des ressources qui se trouveraient sur nos bâtiments, soit en surface, soit sous terre, un ouvrier récoltant une, une seule ressource. Et enfin, euh, ce que je trouve très agréable, on a l'action d'exploration, qui nous permet d'envoyer deux ouvriers, ou plus, euh, sous terre, pour euh, réaliser une, une exploration d'une caverne. Alors, pour cela, en fait, on va tout simplement aller euh, se référer, jeter un dé et se référer à un paragraphe dans un livre qui va nous décrire une rencontre. Donc, c'est c'est pas moi qui vais lire la rencontre de mes ouvriers, mais c'est euh, le joueur à ma gauche qui va me lire euh, ce, ce paragraphe et je choisirai ce que je voudrais réaliser. Ça se joue un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, si vous, faire un hein, vous faites euh, si vous prenez la première décision vous vous, vous irez au paragraphe d'après etc on a aussi des euh, rencontres qui peuvent se solder par des combats des négociations ce genre de choses dans ce cas là on jettera les dés et vos petits personnages ont des caractéristiques alors c'est pas euh, c'est pas du tout aléatoire hein. vous pouvez euh, euh, toujours euh, euh, enfin, vous avez des des bâtiments qui vous permettent de relancer les dés. Vous avez des des euh, des la possibilité de blesser vos ouvriers et dans ce cas-là, eh bien ils vous rapporteront encore des euh, ils, ils iront plus loin donc ils pourront vous euh, vous rapporter plus de de ressources et ce genre de choses. Voilà donc c'est ce petit côté exploratoire euh, je l'ai trouvé très très sympathique. Alors c'est pas un gros jeu d'ouvriers hein, vraiment c'est plutôt un un jeu passerelle qui est très accessible et vraiment parfait pour la période de Noël où on veut jouer plutôt, plutôt en famille. Euh, voilà, donc je rappelle le jeu, Donc c'est Above and Below, le royaume du dessous, un jeu de Ryan Locat chez Lucky Duck Games.
0: Alors merci beaucoup Fendoel pour ce jeu Above and Below à 37,90€ à la Kevin du Gobelin. On comprend, c'est un jeu euh, narratif, mais aussi un jeu de construction de ville. Et là, pour moi, c'est un peu l'Eldorado, quoi. C'est le, le jeu dont on rêve, euh, enfin, dont, en tout cas moi, je, je rêve toujours, euh, qui mélangerait vraiment les deux. Et ça a l'air vraiment réussi. Le visuel est très très beau. Je suis allée regarder sur internet. C'est vraiment joli. Ouais. Ouais. C'est chouette. Ouais, j'ai des images sous les yeux. Ça, ça a l'air euh, chouette. Euh, et donc, j'ai compris qu'il y en avait un deuxième dans le même. Euh, J'allais dire du même acabi mais ça ça fait un peu péjoratif enfin, un peu de, y a near and fear qui est peut-être plus dur à prononcer near and fear euh, qui a l'air d'être un peu de la même dans la même veine donc et je, je suis quasiment sûr que c'est du même auteur donc euh, voilà je pense euh, donc vraiment moi ça m'intrigue beaucoup alors je dis euh, je, je franchement si euh, les commandes du père noël avaient pas déjà été euh, faites euh, je pense qu'ils seraient euh, possiblement dans la liste hein.
1: Il y aura peut-être une séance de rattrapage.
0: Il mmh, y a les étrennes, parce qu'on ne <rire> le dit jamais assez. Il y a les étrennes. Très important, les étrennes. Je trouve qu'il faut les remettre au goût du jour, les étrennes. Eh bah, bien, voilà. Donc, bah, je ne remercie pas vraiment Fendwell, en fait.
1: Ah bah, je crois que Fendwell <rire> nous a passé un petit message. Je, je crois qu'il a oublié de dire bonne fête, mais qu'il le pensait tellement fort.
0: Merci beaucoup à toi. Et on va continuer avec ah, la, la chronique de Hammer.
13: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs Noël c'est souvent le moment de se retrouver autour d'une table autour de bons petits plats mitonnés mais si vous passiez de l'autre côté en cuisine, dans un restaurant pour ressentir la frénésie d'un service pendant quelques minutes c'est l'argument de Cosmopolite un jeu pour 4 habits joueurs de Florent Toscano et Julien Protière illustré par Stéphane Escapa et édité par Jeux au plat. Oui mais voilà, ce restaurant est un peu particulier car il prétend servir à ses clients des plats du monde entier que les clients en question pourront d'ailleurs commander dans leur langue natale et le moins que l'on puisse dire, c'est que les personnes à attablées parlent des langues peu communes. Quand vous faites une partie de Cosmopolite, l'un d'entre vous joue le rôle de la serveuse qui, armée de son téléphone ou de sa tablette et de l'application dédiée, va de table en table prendre les commandes qu'elle seule pourra entendre dans son casque. Elle devra alors annoncer au reste de la brigade le numéro de la table et répéter au mieux le nom du plat, le maître d'hôtel essayant de noter la commande sur son calepin afin de gérer le coup de feu de la manière la plus efficace. Un véritable coup de feu, oui, car vous n'aurez que 6 minutes, montre en main, pour servir, correctement, un maximum de clients. Dans Cosmopolite, on joue tous ensemble et l'équipe de Cuisto, chacun en charge d'une région du monde, devra faire de son mieux pour identifier sur le menu le plat demandé et donc identifier la langue, et aussi retrouver l'ingrédient principal correspondant dans les piles de cartes qui représentent le garde-manger. Le tout pour fournir à la serveuse dans les plus brefs délais le plat demandé que celle-ci devra faire valider par le client. Attention aux erreurs, car les clients mécontents vous coûteront des points sur votre score final. Cosmopolite, c'est un jeu coopératif qui vous fera ressentir en quelques minutes la frénésie d'un service de restauration et vous obligera donc à soigner la communication entre vous. Mais c'est aussi un jeu conçu en collaboration avec le laboratoire de dynamique du langage de l'Université de Lyon pour mettre en valeur ces langues dont certaines sont en voie de disparition. D'ailleurs, les personnes que vous entendrez vous passer commande dans toutes ces langues sont bel et bien des locuteurs natifs du monde entier, enregistrés pour les besoins du jeu. Hormis la règle du jeu, d'ailleurs très facile d'accès, vous trouverez dans la boîte un livret didactique qui vous expliquera tous les dessous de la démarche si vous êtes curieux. Mais pas d'inquiétude, si l'aspect linguistique ne vous intéresse pas plus que cela, Cosmopolite reste avant tout un jeu absolument addictif avec des vrais morceaux de soupe au bœuf dedans dont une seule partie si courte ne saura vous contenter. Une fois un niveau réussi, vous voudrez passer au suivant qui vous demandera de servir de plus en plus de tables dans toujours plus de langues différentes mais toujours dans le même temps imparti. La serveuse aux commandes de l'application mobile a certes un des rôles les plus actifs mais ne croyez pas que le maître d'hôtel et les cuistots se tournent les pouces pendant ce temps-là. Il faudra de la coordination et beaucoup, beaucoup se parler et s'écouter. À propos de cette application mobile, elle joue parfaitement son rôle et se révèle très simple à prendre en main. Si vous êtes un peu réfractaire au jeu hybride, je vous conseille malgré tout de mettre vos a priori de côté le temps d'essayer ce bel objet ludique qu'est Cosmopolite. Et si vous jouez avec des enfants, je ne doute pas un seul instant que le fait qu'il y ait un téléphone sur la table participera à leur envie de jouer avec vous, ce que je ne peux que vous recommander dès qu'ils ont 9 ou 10 ans. Le jeu est propice à certains moments d'incompréhension absolument cocasses, tant notre oreille occidentale a peu l'habitude de ces langues.
14: Doroet ouet.
13: Bah houdin. Hoki poki. Bastambeda.
14: Amman oh, zardin.
7: Mokapatawasoroko.
14: Samgötang.
7: Et preskiva. Khorejtekle
12: La trompiche.
13: Bref, vous l'aurez compris, Cosmopolite est très haut dans le top de mes jeux préférés de cette année 2020, et je vous le conseille sans réserve. Pour achever de vous convaincre, j'ajouterai que c'est un jeu extrêmement accessible, même à des personnes peu habituées aux jeux de société, et aussi que le jeu est éco-responsable, fabriqué en France comme d'habitude, avec jeux au plat. Voilà pour ma petite recommandation personnelle spéciale Noël. Cosmopolite, c'est donc un jeu pour 4 à 8 joueurs à partir de 10 ans, un jeu de Julien Protière et Florent Toscano, illustré par Stéphane Escappa et édité par Jeux au plat. Vous le trouverez par exemple chez notre partenaire La Caverne du Gobelin au prix de 22,90€. Bonne fête de fin d'année à toutes et tous et jouez bien! Be wild.
11: Be wild.
0: Ah bah écoute, merci beaucoup Hammer pour cette chronique, alors tu vois là, on voit le le, il le, y a du niveau hein, au niveau musique, hein, c'est pas le MC pour rien, je, refais, je recycle mes blagues en plus, c'est bien. Cosmopolite, on en parlait tout à l'heure, donc euh, toi aussi tu, es, es, tu fais partie des fans absolus. Oui, j'aime beaucoup Cosmopolite,
1: je le trouve un bon party game, on s'amuse beaucoup autour de la table et on, tout en, en mode découverte, c'est vraiment chouette qui a joué aussi, ouais.
0: ouais. Ouais, moi aussi, je l'ai. Bon, la difficulté qu'on a, c'est que euh, je, on est que trois parce que bah, ma fille est trop petite pour mmh. faire aucun, enfin, elle peut faire aucun des rôles actuellement. Euh, et donc, au bout d'un moment, d'un certain niveau, tu peux plus jouer à trois en fait. Au début, on pouvait, c'était fait, on pouvait cumuler des rôles. Euh, à trois, ça devient vraiment, à euh, vraiment compliqué. Euh, quand on va aller à un certain niveau donc on l'a un petit peu mis de côté pour le ressortir euh, euh, quand elle sera un peu plus grande et que ce sera jouable avec elle moi je trouve le l'appli ultra bien faite et le, le côté en fait euh, j'étais un peu dubitative en fait sur l'écoute au début et en fait ça fonctionne super bien quoi t'es vraiment euh... et t'arrives à avoir ce côté tu dis aux autres il euh, y en a un et le rôle de celui qui prend les, les tables il est hyper important parce que c'est lui qui va tout cadrer en fait enfin je trouve que tous les rôles sont, sont hyper importants. Enfin, le, le jeu est vraiment bien pensé, quoi. Ah, il est
1: très bien pensé. Et je ne sais pas si tu as entendu, mais ils en parlaient en fait dans la vidéo qui présente la construction du jeu. Il y, mmh. y aura certainement une extension, puisqu'ils ont enregistré beaucoup plus de langues que ce qu'il n'y a dans le dans le jeu Actuel.
0: D'accord. Mais je ne sais pas s'ils si envisagent de faire une d'autres cartes ou si c'est euh...
1: Ben là, il parlait en fait, de peut-être rajouter des boissons.
0: Ah, bah hein. oh, ben, s'il y a de l'alcool, tout de suite, tu <rire> m'intéresses. Ah, là, les Alors là, je pense que... Je... En plus, il faudrait absolument faire la dégustation en même temps que tu joues au jeu, c'est pas possible. <rire> mais euh, voilà, mais je trouve que c'est un excellent jeu pour Noël, parce que finalement, tu, tu manges, oui. hop, tu sers des plats, et, euh, et puis tu as quelques, as quelques noms de plats qui te resteront euh, en tête. Parce que... Alors, on continue avec... Une, alors là c'est une recommandation un peu plus euh, qui sort un petit peu du, de, la, comment dire, de la ligne droite des jeux de société puisqu'on va parler un petit peu de jeu de rôle avec Timane. Et donc on va l'écouter.
9: Salut, c'est Timan et moi j'ai envie de vous parler de Labyrinthe, le jeu d'aventure. Si vous avez toujours voulu faire du jeu de rôle mais que vous lancez vous fait peur, ce livre est vraiment prévu pour vous. Bon, des jeux de rôle d'initiation, il y en a déjà beaucoup, mais je trouve que celui-là est très réussi. Les règles sont simples. Lorsqu'il y a une action complexe ou dangereuse, on lance un dé à six faces et on tente de dépasser la difficulté annoncée. Si elle est de 3, par exemple, je dois faire 3 ou plus sur mon dé. Si notre personnage possède une qualité ou un objet qui peut l'aider dans sa tâche, on lance 2 dés et on garde le meilleur résultat. Si par contre il a un défaut qui va le gêner dans son action, s'il faut par exemple parlementer avec le roi des gobelins et que notre personnage est, est timide, on lancera 2 dés et on gardera le plus mauvais résultat. À côté de ça, le jeu prend les joueurs par la main, et surtout le meneur. C'est vrai que le rôle de meneur, ou de roi des gobelins comme on l'appelle dans le livre, est la tâche la plus difficile, mais ici tout est fait pour la lui simplifier. Le ton est bienveillant, sans prise de tête, les conseils sont judicieux, d'ailleurs j'adore le premier, Détendez-vous. Et en plus, la création des scènes qui feront l'aventure est guidée pas à pas. Si c'est vrai que le jeu est très cadré, ce qui déplaira peut-être aux rôlistes aguerris, les auteurs, Bell Minton et Jack Kizar, n'oublient pas qu'un livre de jeu de rôle, c'est avant tout une boîte à outils, et y... laisse des pistes d'évolution une fois que joueurs et meneurs seront suffisamment aguerris. Au niveau du contexte, le jeu vous fait jouer dans l'univers du film Labyrinthe de Jim Henson avec David Bowie et la jeune Jennifer Connelly. Ça peut paraître étrange de faire un jeu de rôle sur un film de 1986, mais ça marche très bien en vérité. À mon sens, le film n'a pas tant vieilli et je pense que son univers de contes de fées fera encore mouche, notamment auprès d'un jeune public. Car à mon sens, le meilleur usage qu'on puisse faire de ce jeu est de le proposer dans un cadre familial. Regardez le film avec vos enfants, puis jouer avec eux leur propre découverte du labyrinthe. Bon, j'avoue, le livre est un peu cher, il est à 40 euros, et on aurait bien aimé un prix un peu plus léger et se passer des dégravés, même s'ils sont très jolis. En plus, en tant que rôliste, j'aurais bien aimé plus d'éléments d'univers originaux pour m'inspirer de nouvelles aventures, mais <rire> tout ça c'est du chipotage. En fait, il est parfaitement adapté au public qu'il vise. Et c'est pour ça que je vous le recommande.
0: Eh bien, merci beaucoup, Timan, de nous proposer ce jeu de rôle dans l'univers du film Labyrinthe. Alors, Labyrinthe, moi, ça a été un film ultra culte quand j'étais euh, plus jeune. Je... Toi, tu l'as vu aussi, Lana Oui, tout à fait. J'ai bien aimé également. Ah oui, bah, enfin, en même temps, tu as David Bowie, tu as Jennifer Conley, euh, enfant, qui a été quand même une actrice euh, jeune extraordinaire. T'as Terry Jones, t'es Monty Python au scénario. Enfin, tu te dis waouh, c'est, enfin, que demande le peuple, quoi. Et euh, moi, je me souviens surtout, avec mon frère, du bourbier de l'éternel puanteur. Ça, c'était quand même le truc. Euh... Si tu savais comment on s'est menacé chacun de finir dans le bourbier de l'éternel puanteur, et on prononçait cette phrase, « Si seulement les kobolds pouvaient venir et t'emporter immédiatement. » Voilà, on, on espérait que les kobolds deviennent et emportent l'autre. Et ça ne s'est jamais produit bizarrement. Mais voilà, non, et comme il il le il le, il le dit hein, regardez euh, le, le film avec vos enfants et après je joue au jeu de au jeu de rôle et vraiment c'est un film qui euh, n'a absolument pas vie. Vous savez que des a disparu, mais il a eu la bonne idée de faire cette chronique de Noël avant sa disparition. Il est vraiment prévoyant ce Dédé des Chutes. Donc euh, on a on peut encore l'avoir un peu avec nous. Bon après on sait pas si le Canada nous le rendra, on, on, on verra.
14: Salut les complotistes, pour ce Noël, ma sélection, c'est un jeu dans lequel il faut retrouver un personnage parmi une sélection d'autres personnages. Vous avez l'habitude de repérer les reptiliens, ça va vous plaire à coup sûr. Ce jeu, c'est similo. Comme dans vos soirées occultes, dans ce jeu, un maître de cérémonie, c'est celui avec la touche rouge, doit faire deviner un personnage aux autres, ceux en touche noire. Pour ce faire, à chaque tour, il va présenter une carte et indiquer si cette dernière a un point commun ou une différence avec le personnage à trouver. Et le groupe doit donc choisir d'éliminer d'abord une, puis deux, puis trois, puis quatre, pour au bout de cinq tours, n'avoir plus qu'une seule carte. On retrouve dans ce jeu de communication un feeling de Codenames en coopératif. Et comme c'est en coopératif, tout le monde a une chance de donner une proposition qui mènera à la victoire ou oh, à la défaite, mais ça... Je ne vous le souhaite pas. Il faudra trouver ce que le, le maître de, de cérémonie veut vous faire comprendre comme, euh, comme un mystérium un petit peu. A-t-il posé Jeanne d'Arc pour me faire comprendre que le personnage à trouver est une femme Ou pour me dire que c'est un personnage qui s'est illustré par ses faits d'armes Ou parce que le personnage a aussi un, un chapeau ou un homme Plein de façons de penser pour autant de joueurs. A vous de trouver la bonne. Le jeu existe en plusieurs déclinaisons. Une version histoire pour les intellos ou ceux qui veulent faire croire qu'ils sont intellos, une version un mythe si les statues de nus des dieux de l'antiquité sont votre grande passion, et une version conte pour jouer un peu plus en famille. Il est même possible de mélanger les boîtes. On peut par exemple faire trouver des personnages historiques en utilisant comme indice les personnages du jeu euh, similo-conte. Bah oui, le point commun entre euh, Pinocchio et et nos politiques, évitent de trouver. Et si jouer avec des humains, enfin des humains, pas, pas, je parle pas des autres joueurs, hein, mais de, des personnages à faire trouver, euh, pour jouer, il faut quand même mieux jouer avec des humains. Évitez de jouer avec des reptiliens, ils trichent beaucoup trop. Donc si vous ne voulez pas jouer avec des personnages humains, le jeu est maintenant décliné avec des animaux. Parce que, aussi, euh, parce que les enfants ne, ne connaissent pas la carrière de Genji Khan, même s'il reconstitue euh, parfois les scènes de, de pillage euh, dans la cuisine. Voilà donc ma recommandation euh, de ce Noël Similo, que je sous-titrerai euh, « Trouver le reptilien ». Il vous reste juste à choisir euh, la boîte parmi les cinq, ou de prendre les cinq. Alors Similo, c'est un jeu de Martino euh, Rache, Pierre Lucas Zizi, illustré par Nayad et édité par Gigamic. Il se joue à partir de 7 ans, de 2 à 8 joueurs. On peut jouer à plus, mais... Euh, il faut bien pouvoir voir là, toutes les cartes. Les parties durent environ 10 minutes et il est à 11,90€ chez notre partenaire, la KR du Gobelin. Il ne reste plus pour moi qu'à vous souhaiter de, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et surtout, jouez bien.
0: Donc merci beaucoup Dédé Alors, euh, je ne veux pas balancer, euh, mais euh, faire 6 euros alors que c'était ma dernière chronique de joueur né de la saison 10, c'est un peu coquin ça, hein, franchement. Est-ce que tu crois que je dois lui en vouloir, euh, Lana
1: non, c'est qu'il a bien suivi ta recommandation.
0: Ouais, en plus, je crois que c'est un peu... Je lui avais un peu survendu le jeu, donc je, je vois que c'est bon, il avait bien aimé, finalement.
1: Ouais, c'est vrai qu'il est sympathique comme jeu. Et
0: avec des ouais, enfants... A, toi, as, ouais, as bien, as bien aimé aussi, toi
1: Ouais, j'ai joué avec l'un de mes fils, qui est plutôt grand, hein, mais je crois que j'ai écouté également tes recommandations, <rire> et mm -hmm. j'ai vraiment voulu l'essayer. Et euh, une jolie surprise, on avait essayé celui des contes, mm -hmm. et on s'est mis vite mis dedans. C'est pas forcément quelque chose que je pourrais ressortir facilement parce que vraiment, des... moi j'ai des grands enfants. Mm. C'est beau, c'est bien fait, c'est malin, en effet.
0: Ouais, voilà, moi je trouve que ça tourne très bien, c'est une petite boîte, tu peux l'emmener très facilement avec toi, ça joue avec tout public, euh, mm. c'est. Enfin, je pense que ça, ça, ça marche bien, quoi. Très familial et accessible, absolument.
1: La prochaine chronique, c'est celle d'une podcasteuse émérite. Elle porte le nom d'une petite sorcière, mais c'est notre fée de proxy jeu. On écoute. La recommandation de Paul Gara.
0: Ouh là, là donc là j'ai une pression de fou parce que je vais faire un truc inédit. Je n'ai pas enregistré ma chronique à l'avance et je vais la faire en live, tu vois Lana, donc personne <rire> ne l'a entendu avant même pas, euh, mes enfants donc je, je la fais un peu, c'est mon moment Guillaume Meurice, tu vois, je me sens un peu comme Guillaume Meurice <rire> ou Thomas VDB quand ils lisent leur chronique à France en Terre et tout, je peux me la raconter. Donc la chronique de Noël, bah, c'est le moment de l'année où je ne vous présente pas un jeu destiné aux enfants, c'est un, un peu une parenthèse dans mon quotidien podcastique. Et cette année, Noël, bah, c'est un peu une parenthèse entre deux périodes de confinement, on peut le dire. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit euh, obligatoirement faire ce qu'on veut pendant cette parenthèse. Hein. On vous rappelle que les tablés à 25, c'est quand même à éviter. Et du coup, je me suis dit que j'allais plutôt vous proposer par prudence un jeu qui se limite à 6 joueuses maximum. Donc attention, faites un effort. Surtout, n'ayez pas trop de familles proches. Donc moi c'est mon cas, c'est très bien et en plus ça m'évite de passer trois jours de marathon culinaire pour nourrir toutes ces bouches si vous êtes plus de 6. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion idéale de vous proposer le petit jeu coup de cœur de l'été 2020 de la famille Polgara. Donc je, je recycle mes, <rire> mes, bons, mes bonnes trouvailles et donc c'est un jeu que j'ai acheté à la boutique Sortilège de Vannes et à qui j'en profite je fais une petite dédicace, voilà, une super boutique donc le jeu dont il s'agit, c'est Vintage, un jeu de Bruno Feduti qui est illustré par Pilgrim Oxon et édité par Matago et vous le trouverez à la Caverne du Gobelin au prix de 9,90€. Donc Vintage, c'est un jeu de collection bah, dans lequel les joueuses vont incarner des antiquaires spécialisés dans les objets vintage qui essaient d'avoir la plus belle des collections. Donc elles ont 8 tours pour mettre à l'abri dans leur collection privée. Euh, c'est cette collection qui va en fait scorer en fin de partie les objets qu'elles vont réussir à réunir dans la vitrine de leur boutique. Mais attention, donc les objets que tu as en vitrine, eux, sont potentiellement accessibles aux autres joueuses. Donc à son tour, la joueuse antiquaire place une carte objet qui est présente dans sa vitrine. Donc la vitrine, c'est face visible devant toi, posée devant toi. Donc tu prends cette carte et tu la mets dans ta main, c'est-à-dire ta collection privée. Puis ensuite, tu peux voler une carte objet dans la vitrine d'une autre antiquaire pour la mettre dans ta propre vitrine. Et puis enfin, tu vas piocher pour approvisionner ta boutique. Voilà. En fin de partie, nos collections vont donc marquer en fonction des décennies auxquelles appartiennent les objets. Donc, euh, comme on a dit, hein, c'est vintage, donc c'est euh, 50s, 60s, 70s, en fonction des types d'objets. Bah, donc, on va trouver plein de téléphones, luminaires, téléviseurs, etc. Et aussi en fonction des couleurs des cartes. Donc, alors en principe, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est une couleur. J'ai pas besoin de vous donner d'exemples. Donc, dans Vintage, bah, vous trouverez toujours un moyen de marquer des points. Euh, en effet, il y a tellement d'angles sous lequel on peut organiser nos collections que même une joueuse totalement novice, qui ne sait pas dans quelle direction partir, elle va pas parviendra à marquer. Alors, en revanche, marquer plus de points que les autres et choisir les bonnes majorités, adopter une stratégie payante, bah, ça c'est notre paire de manches. Hein. Pour ça, il faudra bien avoir à l'œil les choix faits par nos adversaires et ne pas hésiter à être aussi un peu opportuniste. En effet, chaque joueuse n'ayant finalement que 8 cartes dans sa collection en fin de partie, beaucoup d'objets ne vont pas du tout être sélectionnés. Et il est tout à fait possible d'être majoritaire dans une couleur ou une catégorie en ayant une seule carte de la dite catégorie, parce que les autres elles, auront été boudées par nos adversaires. Donc de plus, ce vintage, c'est visuellement une petite merveille hein, que l'on doit à Pilgrim Hudson, qui est une artiste australienne, euh, qui a un style tout en rondeur et en couleur. Et euh, par exemple, si vous avez vu le dessin animé euh, Yellow Submarine des Beatles, le meilleur groupe du monde, est-ce que je l'ai déjà dit, euh, Bah c'est tout à fait ce, ce style-là. Donc ça colle parfaitement avec le thème découvrir chaque objet c'est un véritable plaisir et on va prendre le temps de s'y attarder plus que dans d'autres jeux comme ça où les, les cartes ont ce, ce petit aspect là vraiment souvent on, re, on prend le temps de regarder les cartes, donc avec les plus vieux bah, on va reconnaître des objets mythiques Tiens, ce fameux tabouret orange qui ressemble un peu à deux, ento deux entonnoirs reliés par l'embout. Il n'y en avait pas un chez Tata Suzanne, tu te rappelles Et puis on s'amusera à faire deviner aux plus jeunes l'usage de certains objets. Mais si, si, c'est deux mains qui tiennent une boule translucide, je te jure c'est une lampe. Voilà, évidemment, mention spéciale au téléphone rouge à cadran et au tourne-disque jaune dont la forme rappelle un saxophone. Deux objets évidemment qui datent de la meilleure année au monde, 1978. Donc Vintage, c'est un jeu parfait pour jouer entre le fromage et la bûche, parce que c'est un jeu plutôt rapide, il hein, faut compter environ 15 minutes la partie. Il est simple à appréhender pour des joueuses novices, mais il offre des perspectives stratégiques à des joueuses plus aguerries. Et puis même avec les plus jeunes, ça fonctionne très bien, preuve en est... Paul Garage Jr. l'adore. Et ça, c'est le meilleur des arguments. Sur ce, bah, voilà, je vais vous souhaiter, comme les autres chroniqueurs, un joyeux Noël. Mais je ne me risquerai pas à vous souhaiter une bonne année 2021. Parce que, euh, même si on est tous probablement pressés de quitter 2020, je ne sais pas trop encore à quoi m'attendre. Et donc, Elana, est-ce que tu as joué à Vintage? Est-ce que tu en as entendu parler?
1: Non, je n'en ai alors ni joué ni entendu parler.
0: Mais j'aime beaucoup les jeux de collection. Euh, donc, tu me donnes envie d'essayer. Voilà. Est-ce que tu confirmes que 1978, c'est la meilleure année du monde Bah, presque. <rire> presque. Oh, <rire> mince. Flûte, ça perd l'hypopète. Ouais, il manque pas grand-chose, je t'assure. <rire> Est-ce que tu, tu vois de quel tabouret orange je parle Oui, je le vois par contre très très bien. Je... <rire> Et le téléphone également. Ah mais ça, c'est terrible, parce qu'il y a pas mal d'objets dont tu te dis... Oh mon dieu. Mais oui, bien sûr. <rire> euh, ça, ça, ça fait vraiment énormément dans le jeu aussi. Hein. Ah, okay. un... Et tu vois, je comparais à un autre jeu qui s'appelle, enfin, tu vois, Boomerang Australia où t'as les cartes sur l'Australie et tout. Et où je me suis aperçue que quand tu joues, tu regardes pas forcément bien, tu prends pas forcément le temps es, de regarder les, les petits détails. Et dans ce jeu-là, euh, au contraire, ça fonctionne. Tu prends vraiment le temps de regarder les objets. Et ça, c'est, ça, c'est top, quoi.
1: Mais il y a un jeu de mémoire aussi où ils ont essayé de, de comparer les anciens objets aux nouveaux objets. J'ai oublié le nom du jeu.
0: Oui, mais tu as tout à fait raison, ouais.
1: Ouais, et du coup, je pense que là aussi, on s'attarde sur les objets, et on, on les rapproche, on, on leur donne une fonction. Et c'est bien de... De rappeler à nos enfants. Aïe, on parle comme des vieux, j'arrête.
0: Ouais, ah ben, bah c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous avions des Walkman, par exemple. <rire> improbable. Et il y avait, à un moment, il y a eu l'auto-reverse. Mais là, c'était une invention extraordinaire.
1: On n'était plus obligé de prendre un crayon de papier pour remonter ah nos ouais.
0: cassettes. Ah là là, mon Dieu. Bon, on est presque à la fin de cette émission spéciale. Mais forcément, on va finir. Avec le Zeus de l'Olympe proxy le Vishnu podcastique, celui qui fait tellement de trucs dans cette équipe qu'il a forcément quatre bras, le Thor du Monde Ludique, pour pourfendant les Roll and et autres nappes à motifs à coups de marteau. Et bien évidemment, vous avez reconnu Cyrus. On l'écoute.
11: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Pour cet épisode spécial de recommandations pour les fêtes de fin d'année, j'ai choisi un jeu tout terrain. Un jeu coopératif, qu'on qualifiera plutôt d'ambiance à défaut d'un terme plus adapté qui soit rentré dans le langage courant des joueurs. En tout cas, c'est un jeu de communication qui se joue certes à partir de 12 ans d'après la boîte, mais qui vous permettra en réalité d'inclure des enfants plus jeunes à la table. Ce jeu nous vient du Québec, mais son auteur n'en est pas moins français. Vous aurez peut-être deviné le jeu qui se cache derrière ces critères. Je vais donc vous parler de Masterworld. Masterworld est un jeu de Gérald Catio qui a eu la brillante idée de faire se rencontrer le jeu du Schmilblick et le Mastermind. Ouais, j'ai placé le mot Schmilblick dans une chronique, j'en suis pas peu fier. Le Schmilblick, c'est un jeu qui a été diffusé à la radio, que seuls les plus de... bien plus de 20 ans peuvent connaître. Dans le coin bleu, le schmilblick. Dans ce jeu, il faut deviner le nom d'un objet à partir de ses caractéristiques. Chaque joueur pose successivement une question en rapport avec le schmilblick à laquelle la personne qui connaît le schmilblick ne peut répondre que par oui ou par non. Dans le coin rouge, le mastermind. C'est un jeu de déduction dans lequel deux joueurs s'affrontent. L'un, appelons-le l'encodeur, va composer un code à base de couleurs. L'autre, qu'on appellera le décodeur pour faire simple, va essayer de deviner ce code en faisant des propositions successives. Le but étant pour le décodeur de casser le code en un minimum de tentatives. Pour chaque tentative, l'encodeur indique au décodeur le nombre de couleurs bien placées et le nombre de couleurs effectivement présentes dans le code mais mal placées. Et bien il s'agit peu ou prou de cette mécanique, donc celle du Mastermind, qui est mise en œuvre dans Masterworld. Vous aurez évidemment noté la parenté dans le nom du jeu. Dans Masterworld, donc... Un joueur endosse le rôle du guide, seul à connaître le maudit maître mot qu'il a extirpé de la boîte de jeu. Les autres joueurs et joueuses sont appelés les chercheurs. Ces chercheurs doivent donc deviner le maître mot, le schmilblick si vous préférez, muni de cartes qui font office de miniardoises. Chaque joueur va proposer une caractéristique, le guide indiquera ensuite le nombre de ces caractéristiques qu'il juge en rapport avec le schmilblick. Juste le nombre Pas. Oui, oui, c'est bien un mammifère. Non, non, plutôt. Parmi ces trois caractéristiques, mammifères, terrestres et poissons, deux sont bonnes. Les chercheurs ont 7 manches pour énoncer des caractéristiques afin de faire avancer le chemin public, au milieu desquelles ils pourront faire un maximum de 3 propositions, sous peine d'une terrible défaite collective. Évidemment, je vous ai passé quelques détails de règles qui auront leur importance en jeu. Comme dans le mastermind, le rôle du guide peut paraître assez passif. C'est assez vrai, soyons honnêtes, mais beaucoup moins que dans le mastermind en réalité car le guide devra parfois trancher sur des propositions qui pourraient amener de l'ambiguïté, avec des concepts tels que bon ou mauvais, petit ou grand, mais ça vous vous en rendrez mieux compte en jour. Du côté des chercheurs, la concertation et la réflexion seront de mise pour proposer les bons critères, recouper les informations et parvenir à débusquer le maître mot. Le jeu propose 300 mots avec un principe de difficulté croissante sur les premiers mots afin de permettre aux joueuses et aux joueurs d'intégrer les principes tactiques du jeu. Si vous n'aviez pas encore entendu parler de Master World, j'espère que j'ai éveillé votre curiosité. Master World fait partie de ces jeux qui, après tant d'années à jouer, nous font encore nous dire wow, ⁇ Waouh Mais comment ça se fait que personne n'a jamais pensé à ça ?⁇ Une partie ne vous prendra que 15 minutes, mais je gage que ce jeu pourra vous occuper une soirée ou un après-midi entier, car vous pourriez bien être tenté d'enchaîner les parties en changeant le guide. Master World, c'est donc un jeu qui fera la parabole à l'intelligence collective et quel plus beau message en cette période de fête ce jeu fera à la fois un cadeau idéal et un jeu facile à sortir pendant cette période. C'est donc un jeu de Gérald Catio illustré par Nils, édité par Scorpion Masqué, pour des parties d'environ 15 minutes à partir de 12 ans et pour 3 à 6 joueurs. Mais comme je vous le disais, prévoyez un peu plus de temps car vous allez enchaîner les parties, vous pourrez jouer également avec les enfants et à bien plus que 6 en réalité. Et tout ça pour la modique somme de 18,90€ à la Caverne du Gobelin. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en au maximum, et surtout, jouez bien.
9: Alors, est-ce que le Chilim, le Chilim, il y la main
3: Il tient dans la main, tiens dans la main
10: Admettons, à quoi pensez-vous, monsieur
3: Alors, à rien, c'était pour faire avancer le Chilim, les
0: c'est Eh bien, merci beaucoup, Cyrus, qui nous, euh, bah, qui nous fait découvrir le schmilblick, parce que nous, on connaît pas, en fait. Nous, on connaît les vieux tabourets, mais on connaît pas le schmilblick. Tu crois, tu disais pas que l'année 1978 était la plus belle année du monde? Ouais, je sais que c'est pas du tout, c'est plus crédible, mince. Franchement, là, il nous a, il nous a bien eu. Ouais, le schmilblick, c'est, c'est assez mythique. Donc, je pense que Cyrus, il était très fier de lui d'avoir de... <rire> <De rire> bah, pu <on> remettre ce <rire> Et du coup, Master Wars, est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'y jouer?
1: Il est à la maison. Il a vraiment fait le buzz. Et en effet, je pense qu'il le mérite. J'aime beaucoup le Masterminds également. Et j'aime beaucoup les jeux de mots. L'association des deux, c'est la super mmh. idée. Uh, vraiment, ça fonctionne très, très bien. Et c'est tellement accessible à tous, autant mamie que, qu'un enfant. Que vraiment oui c'est quelque chose auquel on jouera d'ailleurs à Noël.
0: Nous l'avait découvert euh, à Cannes euh, en, en bas ben, voilà cette année donc ça avait été aussi une super découverte donc euh, un jeu tout simple en fait hein, quand il réfléchis. Mmh. c'est vraiment euh, le concept il est ultra simple et il fonctionne euh, super bien. Super. Mmh. Ben, du coup on arrive euh, ben, à la fin de l'émission déjà on va pouvoir aller finir notre champagne tranquillement dans notre loge. Je te proposerai un Terraforming Mars après. En deux heures, c'est plié, c'est bon. Non, oh ouais. voilà, à deux, à deux c'est un peu moins, non C'est bon.
1: <rire> Mais avant ça, on a encore un truc à faire. Il faut qu'on propose un code de réduction à nos auditeurs. Ce code permet de bénéficier de 5 euros de réduction pour un montant d'achat de 40 euros sur le site de notre partenaire, la Caverne du Gobelin.
0: Pour cela, il faut trouver le code à renseigner qui est composé d'un mot en majuscule, et d'un chiffre. Ce mot, c'est le titre du jeu que Lana a recommandé, et le chiffre, c'est le nombre maximum de joueuses auxquelles on peut jouer à Vintage, le jeu que je vous ai moi-même proposé. Voilà, donc vous l'écrivez donc en majuscule, à coller.
1: Bon, ça devrait être facile. Il est vraiment temps de se quitter maintenant. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un i et je avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur
0: Facebook et surtout parler de nous autour de vous. On se retrouve en 2021 pour une émission 123, interview ou pas, que l'on espère étonnante. Et en attendant, jouez bien, bien.